0: Door een Rob Prop Fransen. Episode nummer 13.
1: 13 alweer. Ja, 13. Het is dus geen ongeluksnummer. Het is een ongeluksnummer, maar ja, ja, ja. we hebben wel een hele goede gast. Geen weer. ongeluksgast. We hebben wel een hele goede gast deze keer. Ja, eigenlijk is het ook gek. Hè? We doen altijd alsof het heel bijzonder, alsof de mensen nog niet weten wie komt. Ja. Maar dat hebben ze zo lang, ja, zo lang gisteren kon. kunnen lezen ja. op internet. Dus ja. ja, eigenlijk is het een beetje raar. Maar we, we bouwen toch die spanning een beetje op. We bouwen de spanning op. <laughs> Voor mensen die dat niet op internet hebben meegekregen. Die dat via via toegestuurd
0: hebben gekregen. Die denken nu, we hebben die luiden over internet. Wat is dat eigenlijk?
1: Hey, en ik heb een... Uh, ik heb een leuke vraag voor onze gast. Ja? Ja, ja. ja, ja ik heb... Ah, die komt dadelijk. Ik heb ook nog een leuke anekdote voor onze gast. Ik dus heb een leuke vraag en een leuke anekdote. En jij hebt een leuke anekdote. Oh, Kijk aan. We beginnen wel een overbieden overbieden ja. anekdotes. Nou, dan wordt het wel heel erg goed. Laatste... Hey, hey, mag ik nog wat zeggen? Dat je, je mag ik zeggen. Ik ben niet, je niet de
2: limiers geweest, hè. <laughs> niet?
3: <laughs> nou,
1: die, als, die
2: was al raak.
0: Nou, ah, je... ah, oké, okay, dan kan
1: de helft van de, <laughs> van de <laughs> vragen over ja. Wacht even. We hebben niks meer aan. Hoe laat is het? <laughs> Half negen? Ja, dan zijn we over twintig minuten
0: klaar, geloof ik. Hè?
1: De vraag is natuurlijk wel of dat, of dat geloofwaardig
0: is. Nou, als jij nou op het gerechtshof, als jij, als jij met een zaak bezig bent, ja. en als strafverdediger, en er die mensen, die zeggen meteen, rechter, ik heb het niet gedaan. Ongeloofwaardig. Dat bedoel ik. Keuken. Kijk, mag je beroep op zwijfpleegd hebben
1: zwijgrecht recht. Recht. heet dat zwijgrecht zwijgrecht ja. dus de volgende keer is gearriseerd of mag je gewoon zeggen zwijgrecht zwijgrecht of Niet Leo, Leo Stok die zegt op alles noodwerk 6 noodwerk
0: 6 oké okay. Leo Stok toch twee keer sporten voor het jaar geweest voor Roda dus dan moet dat kloppen ja dat is een waarheid dat is waarheid dat is een boom. shout shoutouts aan Leo Stok
1: Hey, uh, we gaan beginnen met sponsoren, zeg hem maar. Next door: kapsalon, Nagel en beauty salon aan de locht 44 A8 in Krigro. Ja, ik zie, je hebt je, je nagels laten lakken. Ja. ja, af en toe doe ik er een leuk kleurtje op. Is, bij de rechtbank geeft dat een wat bijzonder effect. Hè? Ja, roze ook dan. Roze ja, onder een zwarte toga, dat steekt goed af. Ja,
0: mooi mooi. Ja, ja. ja vind, ik, vind ik prettig. Ja, als je helemaal zelf prettig bent voelt, dat is alles wat telt. Het is in ieder geval heel kwalitatief mooi gedaan. Dus uh, ga er ook een keer heen voor je nageltjes. Dan hebben we Jagers advocaten. Hart voor weinig. Nooit je grijnig. Jullie, jullie hebben net al gratis advies gekregen... over
1: hoe je je te verhouden hebt als je een aandrage komt met de politie. Toch? Meteen eerst wat je moet doen is roepen... Noodwerk 6. En? Vervolgens? Een, een zwijgplicht. Zwijgplicht. Rob Frans. En
0: vervolgens? Geef je je ja. telefoonnummer van Bjorn Jegels. Ja. ja en dan juist. komt alles goed. Dan komt alles goed. Dan uh, zitten we normaal bij Hotel Restaurant Veilhof, Daar zitten we vandaag per uh, hoge
1: uitzondering niet... Het was heel erg druk bij de Veilerhof Dus we zijn uitgeweken ja, En je merkt toch dat een hele hoop locaties ons daar als gas willen hebben Dus oh. er worden ons getrokken van alle kanten ja, dat klopt. Dus je kunt niet nee blijven zeggen Dus vandaag hebben we ja gezegd tegen de Ja. En dan worden we net zo goed verzorgd als bij Veilerhof Prima
0: locatie Mm -hmm, prima locatie. Nee, mooi. Ja, we zitten nu wel binnen, maar ik heb uh, net eens rondgekeken. Ja, ik ben hier ook wel voor de voorlosser geweest. Mooi uitzicht. Je schijnt niet uit te kijken richting Brunsemier. Het schijnt toch nu een te zijn. Ja, het mag niet uit. Het mag niet uit. Als het, uit. Dat het maar, ma mooi is. Is. Dat maar mooi is. Hè. Dan hebben we nog GSR Music. Voor het oudere muzieksegment. Daar kun jij allerlei zaken bestellen op de webshop. Ga je naar www.gslmusic.com. Daar vind je onder andere Madball, Ball, Archangel en Bone van Pain, uiteraard. Ik ga we toch voor de vraag stellen. Over René, luistert in naar harde muziek, denk je? Zou René weten wat Bone van Pain
2: is? Nee, denk dat moet ik niet. Moet ik zeggen, nee, nee. Maar ik heb vroeger wel eens in een hard bandje gespeeld. Als drummer. Dus. Dat is... Heb je een hard gespeeld? Eh. Ja, Defender heette dat bandje, ja. Maar dat is... Uh, Die fender klinkt dat, eigenlijk goed. Metal of echt metal? Dat was nou, behoorlijk hard, ja. Trash metal? Ja, goed. Hoe heette dat toen? Toen heette het gewoon hard rock. Meer was het niet, maar... Spelen jullie ook covers of alleen eigen muziek? Uh, eigen. Ja. Eigen? Eigen muziek. Eigen nummers, ja. ja. En wat was jullie hoofd uh, inspiratiebron? Uh, bro... Uh, ik zelf was eigenlijk nog misschien nog wel de minste hardroker, want die jongens waar ik mee speelde. Dus de gitaristen die waren, ja, alles wat toen nieuw was, wat had je toen? dat is. Iron Maiden? Iron Maiden, vooral. Judas Priest. ACD's? Ja, Black Sabbath. ACD's je niet. Judas Priest wel, ik kan me wel herinneren. Dat zijn wel wat soort bands. Ik heb het over de jaren, begin jaren 80.
0: Begin jaren 80. Hoe oud was je toen? Ja,
2: ik ben van 65, dus. Ik denk dat we toen, dat ik met een jaar of 16, 17 begonnen ben ik heb een jaar of 2 met hun gespeeld en eigenlijk toen ze af en toe eens echt gingen optreden ja toen speelde ik al was ik al speler bij Rona dus kreeg ik minder tijd ja, kon ik natuurlijk niet op een vrijdagavond of zaterdagavond ja. ergens optreden dus dan ben ik ook uit dat bandje gestapt maar het was een heel leuk bandje. Uh. Defender he zo. De passende naam. Zo ja. Zo hoor uh. ja. je nog eens iets Al Heel muziek
0: heet Defender. Nou dat was eigenlijk een de carrière daarna. Ja eigenlijk wel. Ja. ja. <laughs> Ivory toch de andere weg bewandelen als mij. Ik uh, zou eigenlijk naar Rona gaan net toen voor de muziek gekozen.
1: Hmm. René is eigenlijk laag begonnen en is omhoog gegaan. Ja, even hoog begonnen aan is omhoog gegaan. Ja, dat kan niet voor iedereen zo zijn. Maar goed,
2: nou ja, dat was wel grappig. Ik bedoel, wij speelden in blij ergens in een kelder beneden. En goed, die jongens hadden gewoon een gitaar en een versterker. En deze jongen had een drumstel van hier tot Tokio. Want ze wilden natuurlijk zoveel mogelijk van die tomtoms hebben. Dus dan moest ik ook allemaal thuis afbreken in mijn auto pleuren. En dan weet ik alles van. Helemaal opbouwen. Dus voordat ik klaar was, zij deden gewoon trotteren training begonnen ze even stemmen op en dan had ik net een slachtrommetje opgezet maar ik moet zeggen ze hielpen me wel altijd met het naar binnen en naar buiten dragen want het, van de drumstel is dus dat dat is dus,
0: ja ik ik weet het ervaring dat drummers zijn speciale types ja weet ik het ervaring de, de, de drummer en de zanger zijn meestal uh, een beetje raar. Ja, in mijn geval valt dat gewoon mee. Ja, dat viel bij,
2: ja, bij mij ook wel mee.
0: Oh ja, oh, is mijn nog niet iets op Nee, oh, nee toch. Nee, nee, nee. Ei, maar dus als ik iemand nodig heb om te drummen, kan hem in te vallen, dan kan ik jou gewoon vragen. Dan zou ik, ja, ik weet niet of ik het nog <laughs> kan, maar, <hè. laughs> Wat
2: speel je Ook hard
0: Ja, ja, hard ja. Harde Of hoe heet nou? Ja, Stuur een ook
1: een uh, cd dan. Ja, ja stuur een
0: CD Ik krijg er ook een. Ja, dat is wel dat leuk. Ja, dat ik eigenlijk
2: allemaal
0: gaan Ja, want ja, je bent wel een Ik wil
1: dat wel eens horen. Ja, ja,
2: ja. Eigen nummers van jullie
0: dan ook. Ja, ja, eigen nummers. Ja, we hebben al een CD of 7, 8. Dus dat uh, is helemaal nou, een tijdje aan de weg. Ja, ja dat is wel leuk. Ja. 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 De stuur maar eens wat. Vind ik wel leuk. Doen we, doen we, doen we. Um, CD naar de Zit CD naar Boetscher. Vroeger Toch op het Klaassen zou nog een CD krijgen. Ja, wel alleen als hij een bijnaam heeft. Ja? Ik zie alleen al mensen met bijnaam. Schier Butcher, De rest moet maar kijken hoe hij hem krijgt. Moet wel een beetje metal klinken, hè? Die bijnaam. <lacht> Schier, butcher, op klas, krijg je hebt
1: een boetsen. Robberklaas krijgt uiteraard ook in. Goed, Bjorn. En met dat laatste trouwens. Ja? Uh, Roger Plettenberg. Nee, hey, ken ik hem. Nou. Die ken je, hè? Ja, want ja, nou. die zegt. In mijn maandvoertijd zat je bij mij in de laatste klas. Ja, dat klopt. En hij wil graag weten hoe je aan de naam Butcher komt. Dat
2: ja, is wel leuk, Roger. Goh, ja, de nou, naam kende ik wel meteen weer. Ja.
1: Nou ja, goed, dat is ooit eens. Uh, ik denk
2: uh, op Caleide sowieso gebeurd. Uh, daar had je de Northside. En uh, ja, ik was toen nog tijd zeker in het begin eigenlijk gewoon een, uh, ja, een simpele verdediger die uh, zijn mannetje uitschakelde. Af en toe ook wel eens een keer uh, Forster invloog. En uh, ik meen me te herinneren, uh, in die tijd had je een, een, uh, een speler in Engeland, Terry Butcher. Dat was ook zo'n type eigenlijk. Goed, die was eigenlijk nog een stukje harder dan, dan ik denk ik. Ja, die was keihard. Ik. En begon er op een gegeven moment begon iemand uh, Butcher te roepen hey, in de tribune. En in het begin had ik helemaal niet door dat ik dat was. <laughs> en op Voor wie dacht je dat het ging dan? Of dacht je dat over veel supporter zelf ging? Ik weet helemaal niet waarom het ging, maar ja, steeds, als ik een bepaalde actie had, dan was het een boetje, butcher, butcher. En toen, ja, toen, toen had ik, op een gegeven moment had ik het wel door. Ik denk dat het zal ik wel zijn. En dan stak ik altijd die duim
3: omhoog. Ja, 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 ja.
2: En, uh, ja, dat, dat vond
0: ik... Niet zwaaien, want als het dan hij niet was, dan kon je wel zeggen, ik zag die duim, ik zag ja, iemand staan ja, die je kende, dat
2: ja. ze, en dat, dat deden ze dus ook regelmatig. En dan stak ik weer die duim omhoog. En dat vonden ze, ja, dat vonden ze destijds uh, geweldig. Want je had het net over de Voice van Calais. Ja. Uh, ik ik bedoel, uh, daar is het volgens mij ooit uh, bij mij mee begonnen. Want uh, ik had toen ook een eigen fanclub. Kijk, ja. Oh, wow, wow, volgens mij was dat ook... Uh, Dan kom ik
0: even... Uh, kom... Ja, die, je had een eigen zien, volgens mij. Ja, dat Hou dat even ja, ja. vast. Maar Houd ik wil even vast. een bruggetje
1: naar de volgende vraag. Nou, doe jij dat maar. <laughs> ik ken een vraag vragen. aan René namens Jake B. Levenboetje. Een jaar of 23 geleden was ik redacteur voor de papieren versie van The Voice of Calais. Kijk destijds een klassieke fanzine met heldhaftige gebeurtenissen uit het leven van fans ik heb jou thuis bezocht voor een interview je liet me toen je tuin met zwembad zien en je, <lacht> en je vertelde dat je vrouw het zo leuk vond dat er dagelijks een e eekhoorn voor het raam stond kun je de luisteraars vertellen wat er met de eekhoorn is gebeurd <lacht> groeten van een groot fan Butcher, je bent een toffe kerel Ai, kijk Weet je dat nog? Kun je dat herinneren? Ik kan me dat wel herinneren. Ja ja. ja. ja, ja. ja maar
0: volgens mij, ik heb die vrouw ook gelezen. Volgens mij staat de oplossing onder de vraag. <lacht>
2: Nee, ja, hoe het met die e is gebeurd, dat weet ik niet meer. Ik kan me wel herinneren, daar kwamen we wel regelmatig jongens zo uh, bij mij, uh, bij mij uh, over de vloer. En, uh, ik kan me ook wel herinneren, dat ze, en dat kunnen ze ook bevestigen, ik had uh, wel wat spullen zo, weet je, en ik, ik heb eigenlijk nooit iets bewaard. Ik had altijd zoiets van, hier jongen, neem dat mee. Dat was een trainingspak, of uh, ik meen zelfs dat ik nog een van die gasten uh, zo'n jas heb meegegeven, zo'n badjas van, uh, van de finale. Van, uh, weet je, dat, dat was voor mij allemaal niet zo belangrijk. Uh -huh. maar mijn herinneringen die zitten hier in mijn hoofd. Ik heb ook niks bewaard. Niks. Nul. Ik heb eigenlijk alles weggegeven. Dat heb ik. En ik denk dat hij ook een van die gasten was die toen bij mij is geweest. Eh, goed, als je bij mij een interview had, dan dacht je ja, dat wordt een interview van een half uur, maar dat werd dan drieënhalf uur. Want ja... Eh, ik had altijd genoeg gespreksstof en eh, men vond het dan gezellig en ik had ook helemaal geen moeite ermee dus, eh, ik kan me dat, dat wel herinneren Ja, ja Jake,
1: wel. René kan zich het antwoord dat niet meer helemaal herinneren maar hij heeft, hij heeft het antwoord hier erbij gediept tussen haakjes en hij zegt dan René vertelde mij destijds niet aan mijn vrouw vertellen maar laatst maakte ik de filter van het zwembad <lacht> schoon was die eekoren erin verdronken ja, het klopt het klopt. Ja, het klopt ja ja ja, ja, ja. godverdomme dat
2: hij daar nog weet. Ja, 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 ja. Dat heb ik inderdaad nooit... Nee, dat heb ik nu Dat weet ze nu nog niet. <lacht> <lacht> en dat klopt inderdaad wat jij dan. vertelt. Godverdomme lag dat beest lag in een badje. Ja, ik denk, och, gaan we mijn Daar heb ik hem heel snel eruit gehaald en achterom weggekleurd. <lacht>
0: nee, ja, dat... nee, die leuke icon komt helemaal niet meer voor de deur staan. Hoe <lacht> ja,
3: raar, hè? Oh, ja, dat begrijp ik ook, ja, ook niet. Daar
2: snap ik <lacht> helemaal niks van. Zo. Daar snap ik helemaal niks van. Nee, maar dat, is... hey, dat klopt. Hey. Ja, dat, dat euh... wist ik dus al niet
3: meer. Hey, maar, hey,
2: nou, we gaan we er wel vanuit van. dat jij, je vrouw, die podcast
0: gaat laten luisteren. Dus nee. ik, ik hoop niet dat dat een reden is voor, uh, voor scheiding of zo. Nee, nee, nee,
1: dat denk ik niet. Denk en anders wel je maar. maar nee, dan rekenen we wel. Uh, ja, het, ik kan net... het zeggen. Af de dat ja, doe helemaal... je dat ook? Dat kan ja. helemaal goed. Ja,
0: nou, uh, Bjorn, die doet voor een rekening doet hij alles. <laughs> voor wat? Voor een rekening? Ja, ja, ja. ja. eigenlijk heel even kleine switch. Dat is een minder leuk thema. We hebben het ook net met Gerry even over gehad. Ik heb de podcast uitnodiging verplaatst. Maar een beetje later. Omdat jij ook de crematie bij bijgewoon van Hans Fischer. Ja. ja. Uiteraard. Hoe rode En ja. mogen we zeggen. Roda Icoon. Ja. Voor mij het enige
2: echte rode Icoon. Trouwens.
0: Ja. Ja, vertel eens. Je zei, het is belangrijk geweest voor je carrière.
2: Ja. Net ook met over gehad Vertel eens. Ja, ik denk dat Gerry een beetje hetzelfde meegemaakt. hij heeft als ik twee kerkratse jongens. Er waren uh, weinig spelers in die tijd die doordrongen tot het eerste elftal. Uh, ik heb, mijn allereerste ervaring met hem was niet zo goed. In, de, in die zin dat ik uit mijzelf naar Rona ben gegaan. Dus ik heb mijzelf aangemeld. Alleen dat was een beetje laat. Dus ik, uh, ik, ik heb me daar iets later aangemeld. Ik kreeg de overschrijving niet meteen. Nou, dat hebben ze uiteindelijk geregeld. En ik, kwam de, ik zie me nog, nog komen op de groene long. Wat nu Gaia Park is. Mm -hmm. En uh, toen, zei, uh, toen ja, goed, gaf ik Hans Fischer een hand. Want hij was de trainer van de B1. Maar ze hadden destijds ook een B2. Dat waren eigenlijk de wat minder goede spelers. Ja. toen tijd en uh, ja goed uh, ik geef hem een hand en ik zeg ja kom hier uh, trainen uh, meneer Fischer uh, ja, en dan zei Fischer met zijn karakteristieke stem zo van ja jong dan moet ze eerst ook op de B2 beginnen ja. tja dat was natuurlijk een zware domper hè, dat ik dus eerst uh, bij die mindere goden uh, moest beginnen ja. uh, maar goed hij uh, had ook zoiets van ja bekijken we dat eens een paar weken en als dat goed is dan kom je bij mij en uh, na een paar weken was het zover had hij dat ook gezien dat ik uh, toch wel iets meer kon dan ...dan op de B2 te spelen. Ja. Dus mijn eerste ervaring was wat minder... ...maar daarna heb ik vier geweldige jaren met hem gehad... ...en door hem heb ik eigenlijk... Eh, ...mede door hem, samen met Eugène Gerard... ook een trainer die pas overleden ja. is... ...een bekende coach. <coughs> Denk ik dat die twee mensen er ja, echt voor gezorgd hebben... ...dat ik uiteindelijk betaald voetbal heb gehad. Dat mag ik wel zeggen. Dus ik heb heel veel aan hem te danken. Ik heb ook nog een jaar met hem samengewerkt... ...als coach van de Belofte waar hij, hij mijn assistent was. En dan was hij eigenlijk al gepensioneerd. En als je dan zag, eh, na, zo, na een aantal weken, hoe vaak hij mij al tips gaf en, en info gaf over hele kleine dingen. En ik dacht van, god, die oude heeft gewoon gelijk, weet je. Uh -huh. eh, hij, was zo, eh, hij had zoveel verstaan van voetballen, maar hij probeerde het ook heel eenvoudig te houden. En, en, en toch had hij oog oh, voor detail ook voor uh, het kopspel, ook voor gewoon de slijding, weet je, de, de, de basisdingen, mm -hmm. de pas en trappen dat was voor hem dus heel belangrijk al die computertrainers, daar had hij helemaal niks mee uh, hij probeerde het voetbal simpel te houden, maar hij had ook gewoon je ja, moest altijd zeggen, ja, hij vond gelijk mm -hmm. en uh, ja, hij was gewoon een prachtige kerel absoluut ja. dus ik mis hem ook wel, ik, vind, ik vond ik deed me echt wel wat toen ik hoorde dat hij overleden was uh, want uh, ja goed, ik heb met hem een hele hele mooie tijd meegemaakt mm -hmm. ja. Ja, dus Eigenlijk... en ik denk gaar hetzelfde, want uh, ik denk dat uh, Hans Gerr ook, echt een jongen vond die uit het juiste hout gesneden was typische Roda speler en daar, daar, daar had hij wel mee. Mm -hmm. Hij moest het niet zo hebben van van buitenlands gedoe mm -hmm. zonder te discrimineren maar hij, hij vond gewoon dat jongens uit de eigen jeugd uh, meer kansen moesten krijgen en dat, dat was natuurlijk bij Roda niet zo heel vaak nee. ik bedoel, nou Geri Zende en, en ik is nog Mark Leupers en dan kun je er nog een paar optellen, maar dat heb je door een periode van 30 jaar hè? Ja. dus dat, dat is de niet bekend om. Hij ja, was eigenlijk. steeds tegen het CRB van het. Ja,
0: dat is heel jammer, want had eigenlijk Hens Fischer ook nog wel ooit op de lijst staan om hier te verschijnen. Hè? Of misschien bij hem te verschijnen.
1: Ja. Dan, Dan is toch ja. wel waarschijnlijk wel een mooie verhaal uitgekomen, ja. helaas. Het ja. gaat niet meer gebeuren. Nou, nee. ja, respect ja. voor Hens Fischer. Ja, wel een bijzondere nee dat je zegt dat je jezelf aanmelde bij Roda. Dat hoorde natuurlijk ook niet vaker, dat je zelf bij een uh, profclub aan? Nee, ja, dat ging toen nog.
2: Uh, ja, in die tijd uh, hadden ze, een, uh, ik denk dat het ook was, en dat weet ik niet precies, dat weet ze veel beter weet dan ik, of je nou een vereniging of een stichting bent, dat weet ik niet meer precies, maar dan kun je je dus gewoon aanmelden, dat komt toen nog. Want ze hadden ook gewoon een B2, en, en die B2, en ze hadden ook een C2. Maar die jongens, ja, daar, daar zou nooit iemand betaald voetbal halen, in principe dat was gewoon een team wat erbij was. In België heb je dat ook nog wel. Dan heb je een amateurtak en dan heb je een proftak. En uh, uh, zo was dat destijds ook. En dat was mijn geluk. Ik had vier jaar bij Chevrolet gespeeld. En een hele leuke jaren gehad. En dan hebben ze daar twee spelers gescout. Een rechtsback en een keeper van ons. Voor mij een En ik had echt zoiets. ja ze die twee genomen hebben. Ja verdomme. Waarom hebben ze, waarom hebben ze mij niet gezien? Toen dus had ik dat echt gedacht. Ja, dat ga ik maar zelf. En toen ben ik ook inderdaad gewoon zelf gegaan. En uh, het geluk was dat, uh, ja, dat, dat ik die overschrijving nog kreeg, want in eerste instantie heel je er die tegen. Dat heb, ik ook, uh, ja, dat heb ik toen ook heel vervelend gevonden. Ik bedoel, je bent een jongen van 15 jaar, je wil naar Roda. Mm
3: -hmm.
2: En hey, je amateurclub uh, uh, houd je ja, ja, dan tegen. Uh, dan heb je echt zoiets van, ja, zoek het maar lekker uit. ik, ben, dat ik Gelukkig is dat toch goed gekomen. Ja, ik heb me toen daar zelf aangemeld. En moet je, je voorstellen, en uiteindelijk toch het eerste gehaald. Dus dan zie je maar weer dat de wonderen nog de wereld niet uit zijn.
0: Ja, ik kan me inderdaad inderdaad herinneren. In mijn tijd vroeger kon je ook nog aanmelden in de jeugd. Ook bij Roden, maar dan moest je wel een proeftraining doen. Ja. En als je dan goed genoeg vond, dan kon je meedoen. Dat is bij jou niet gelukt, volgens mij. Nee, ik heb helemaal niet geprobeerd. <laughs> <laughs> dat is niet eens gegaan. Even Wat nee, ik er heb. zelf kennis had wat hij nog Nee, Wat ik er gespeeld heb in de A-juf voor de Beker toen. Dat was dan altijd iets groots als je dan tegen roder moest spelen. En Die hadden toen een uh, jongen rondlopen. Het, die had uh, een grote gasverstaat. Heel blond en die speelde in de spits. Ik speelde toen centraal uh, achterin. Ja, dat was kloten. <laughs> dat was toen met elke TSV. Maar dat was toen. Ja, nee, dat was een goede elftal verder. We verloren ook niet zo hoog van roder. Het was geloof ik 3-1. 3-0. En normaal verwacht je dat je... Ja, tegen die jongens... Met, 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 was het de eerste helft al, dan? De, de, de A1 of de B1 was het toen voor ja. ja. Maar dat viel toen nog wel mee. Maar waar waren ook een goed aantal. Maar die jongen die scoren wel twee keer. Rino heette die volgens mij. En verder weet ik er niks meer van.
1: Maar dat heb ik ook geen reden Maar dat komt toen nog. Hey, ik weet van... nu trouwens wel... Ja, zeg het eens. Heel gek heet. dat ik dat niet wist toen... Een, een podcast of drie geleden, toen je ja, begon over die Turkse speler voor Roda op het middenveld. Ja, het Inseman Ah, Ietseman. Oh, ik kwam er toen helemaal niet op. Ik denk, wat vind je, feest, je doet. Ja, Turkse middenvelder, En dan begin je, je mij uit te
0: lachen. Ik vond af. mij uit te lachen. Beste defensieve middenvelder ja, die ook. we hebben gehad de laatste jaren.
2: Ja, was de... een goede voetballer. Ja. Op die positie wel, vond ik. Toch? Wat ja. zeg jij ervan? Ja, die vond ik toen niet verkeerd. Nee, nee, ja. Ik kende hem ook niet, maar Ietseman was. Die kwam
1: van Aken toen. Die, het, ja. die zetten het spel goed neer. Ja, oorspronkelijk ja. Maar ja, die, 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 die deed het goed. Hè? Maar je was ook. Rob was ook behoorlijk gecharmeerd van Tim Veijen.
2: Dat denk ik dus niet of wel.
1: Ja. Nou, er,
0: er zit een tikje ironie in zijn stem, denk ik. Die jonge scoort nu aan de lopende band, die ja, is gewoon verkeerd gebruikt. Ja, maar luister, even serieus. Hè? Niet over Tim Vuyren. Daarom irriteer ik me ook altijd dat mensen zeggen... Kijk, dat deze selectie niet zo goed is als een bepaalde selectie die we in het verleden hebben gehad, zeker. Maar er zitten volgens mij nu wel een aantal mensen bij die, als ze gewoon hun vorm halen, fatsoenlijk kunnen voetballen. Dat je de players in ieder geval kunt halen. Maar... Nog altijd zeggen mensen die kennen alle nog niks, het is brandrood en weet ik veel allemaal. Hè? Het probleem is, iedereen waarvan, waarvan het al gezegd is bij Roda de afgelopen jaren, die gaan ergens anders heen. Scoren de lopende band, halen in nationaal ah. elftal. Dan vraag ik me toch af, het moet toch iets zijn bij Roda dan? Ah. Als die mensen niet presteren, ergens anders heen gaan ze daar wel presteren. Dat heb ik niet eens over een trainerstaf of maar de hele vibe die altijd rond die club hangt. Dat hele gevoel. Kom je dan met een prettig gevoel binnen? Zit je met een lekker gevoel kleding? Maar heb je eigenlijk het gevoel van: ja, dit is een clubje, vind ik het lekker om te spelen. Ik kan me dat niet voorstellen. Als ik het stadion kom, vrijdagavond of zaterdag,
1: heb ik ook niet echt gevoel, heerlijk, avondje Roda. Nee, er hangt wel een negatieve sluier over de club al jaren. Ja, en ik dat denk dat dat ik. ook een effect heeft op hoe spelers ja. spelen. Ja. Los daarvan vallen me ook altijd op dat mensen hier jaren roepen van ja, er moeten jongens hun eigen jeugd op en we spelen met vreemdelingen. En afgelopen seizoen staan er jongens op hun eigen jeugd weliswaar nooit gedwongen. Maar die worden als eerste afgezeikt. Dan denk ik van, ja, wat wil je nou? Wil je, ja. je, je zult een talent... Ja, maar goed, talentvolle spelers moet je de tijd geven. Dan weet je van, die maken fouten. Die, die ga je toch niet meteen afbranden? Nee, zeker niet. En dat vind ik een beetje vreemd. Maar ja, goed, we zijn hier een beetje in een zijstraatje geraakt. Dat is een beetje
0: een hmm. frustratie waarvan ik denk van, ja... Zijn die spelers dan echt zo slecht? Of is het de hele... Ja, de hele negatieve sluier over de vereniging.
2: Wat die spelers dan ook er niet toe bijdraagt dat ze niet toppestaties nou, leveren. Het ligt ook hoe je het ziet. Hè. Ik, denk, ik denk dat het zo is eh, dat mensen nog menen dat Roda eventjes over twee jaar weer eh, eredivisie speelt en in uh, het linker rijtje staat en ik denk, Champions dat, League, nee. ja, ik denk ik dat iedereen uh, zou moeten beseffen uh, waar je staat en uh, gewoon als je alleen nog financieel bekijkt en we hebben een paar weken geleden heb ik nog eens een wedstrijd tegen top-os gezien huh? wat ben je financieel op dit moment beter dan top-os financieel gezien huh? ah denk ik. Ik weet niet over de financiële situatie bij Top Os, ik wil in de boos heel slecht
0: is. Ja, maar ik wil ja. maar
2: zeggen, ik bedoel, waar, waar sta je nou als club? Kijk, mm -hmm. waar willen we staan is wat anders, maar ja, waar staan we nou? Ja. Kijk, we hebben een stadion dat niet van ons is, maar we hebben een prachtig stadion, laat dat duidelijk zijn. Mm -hmm. Maar voor de rest, ben je, ben je, ben je verder weg van, van dan, dan, dan Top Os? en dat is de realiteit als dat iedereen dat eens zou realiseren mm. en als je daar ook naar gaat werken dan is dat een stuk minder, want dan weet je mm -hmm. ik ga met die jonge gasten beginnen, we geven die de kans mm -hmm. we accepteren dat het wat minder is nog, maar, maar staat in, hè, we gaan eens een goed fundament maken we ja. beginnen eens helemaal met nul en dat is moeilijk hè? want we denken nog steeds, er komt ja. dadelijk weer een of andere financier en die zorgt ervoor dat we over twee jaar weer Eredivisie spelen ja. ik zou je zeggen ik denk dat je daar vanaf moet maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja, ja. Ik bedoel, ik, ik zou willen wensen dat het, dat het niet zo is. Maar ik denk dat het niet anders kan. We zitten nu met te hoop op zo'n De La Vega. Nou, dat, dat is dus waarschijnlijk ook één grote luchtballon. een noem een luchtkasteel. Ja. Ja, en dan komt misschien aan De La Vega weer een andere... Uh, uh, ja, die, die het misschien wil doen en ook niet wil doen. Dan denk ik, uh, uh, begin, pro, misschien moet je wel helemaal terug beginnen bij nul. Helemaal bij de basis. En dan ja. dan wordt ook anders gekeken naar een jonge speler die uit de eigen jeugd komt. Want dan weet je gewoon dat dit is wat we hebben. Zo beginnen wij, we accepteren dat we misschien in het begin eens eventjes... Uh, 14e worden, dus geen play-offs halen. Maar we hebben wel een bepaald fundament en we gaan heel langzaam, stelselmatig proberen we die club weer naar boven ja. te brengen. En, ja, dat kan. Nog. Want dan kan kijk je heel zijn. anders naar die spelers, vind ik. He, want, ja. want, want als wij nog denken dat we, ik zeg ook nog steeds we, dat we, dat we over twee jaar weer in de Eredivisie zijn, ja, dan is die selectie ook veel te slap. Dan wordt dat ja, ook niks. Nee, dan is het ook, ook niet. Voor goed. de
0: Eredivisie zeker niet. Nee. Dan, He, dan, denk dan, ik dan is ook het ook niet. niet
2: goed. En dan
1: nee. ook, niet, ook niet om straks kans te maken om een keer te, te promoveren. Dan is het niet goed genoeg. Ja, je zou inderdaad, van de, dat heeft er nu wel een punt. Van de ene kant zou je denken: van ja, goed. We zijn zonder uh, op een randje van Men, ...dus ze mogen al blij zijn dat de club nog bestaat. Dus ja, steun die, die jongens die er nu staan... ...en ben blij dat je nog naar Roda kan. Van de andere kant... ...ja, leven bij ons inderdaad wel nog heel sterk die vibe van... ...er hoeft maar dit te gebeuren... ...als iemand nou eens hier een miljoen erin steekt en daar... ...en dan kunnen we meteen promoveren. En ja, dat... Ja, je blijft Rode misschien inderdaad op dit moment wel iets te hoog inschatten. Als, als, dat, jij, als jij hoopt op die vibe wat je
2: zegt, hè, dan krijg je juist dat dat, dat dat dus nu tegenvalt. En dan krijg je die negatieve sluier waar je <laughs> Maar ik
1: denk inderdaad wel dat duizenden mensen toch continu naar die vibe zitten te zoeken. Ja.
2: Ja, toch dat, dat, naar
1: het... Kijk, dat is ook moeilijk. Als je kijkt waar we in rond 2010 nog zaten, ja. dat is nog een heel ander niveau. Ja, toen had je jongens als Vormer, De Lorge, Jonker, ja, Willem Jansen...
2: niet hè, in 2009 als, als, je, als je pech had gehad maar als je bijna eruit je, dan nou ja, als had, je binnen beetje, nee dat is het zo dat is, dat, dat is een feit Maar ik denk toch ook al iets gebeuren tuurlijk. wat bijvoorbeeld bij clubs in Duitsland bij HSV, bij Stuttgart je ziet ja. stelselmatig ja. beginnen die naar onder te gaan steeds ja. minder, steeds minder uh, misschien ja. ook wel gekke dingen doen om het nog te halen ja. en uiteindelijk er toch uitvliegen. vliegen ah, ik vind ook zo'n club zoals jij zegt is zo ja, HSV, dat ja. is eigenlijk, in het grote is dat eigenlijk groter ja. wat
0: die mensen daar zijn gedacht. ja
2: dat Dat is eerst gewoon, je ziet het is gewoon, je ziet het gebeuren, ze worden een keer veertien en dan redden, ze zich nog, dan redden ze zich nog een keer en... Wij hebben toch ook met, met Fladerens, met de penalties bij Cambuur, al in die tijd al stinkgeluk gehad. Laten we eerlijk wezen. Dat boel dat ontstaat toch ergens? Dat is Zeker, dat, maar in hè? die tijd, ik denk toen, toen die, eerste, die
0: eerste keer die players offs kwam, dat dat de eerste keer gebeurde dat Rode eigen degradatie-nood zat. Dat iedereen dat zag als een uitzondering. Dat incident, iedereen dat ja, een incident. dit
2: gebeurde ons nooit. Nee, precies,
0: ja. maar ik denk, dat Daar wel, ik denk dat daaruit wel bij de supporters in ieder geval nog altijd de verwa die verwachting altijd is gebleven. Omdat je eigenlijk toch altijd, tot in de eerste decennia van deze eeuw hebben we nog vaak tegen play-offs aangezeten, of play-offs gespeeld voor Europees voetbal um, Nou, Bekerfinale?
2: Eén keer nog? Ja, maar ook dicht tegen nou, aangezeten. Ik bedoel na, na 2009 Nee, 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 het eerste decennia Ja, de eerste decennia
1: ja 2011 volgens, volgens mij waren we nog 2010. een keer heel goed. 2010 2010? 2010? Nee, met Jonker. Uh, Scubo Willem Janssen, Ruud De Vau, Ja, Volmer, maar... Defoe. ja ah, zeker, toen had je wel een nou goed. had je een
2: geweldig elftal.
0: Nee, maar wat ik daarmee bedoel is, toen was het altijd nog wel oké. Okay, dus daar komt dat nog altijd vandaan. Het was niet de te gouden tijd waar jij hebt gespeeld, maar wel mensen hadden nog wel het gevoel van, ja, dit is nog wel een club
1: waar je iets van mag verwachten. Volgens mij ja. zijn we dat jaar met Harm van Veldhoven, na dat moeilijke jaar, zesde geworden Ja, of ja En daarna ja, tiende. Ja, en, ze, en toen waren we stie... Zijn we door
2: Utrecht uitgeschakeld.
1: Ja. Ja. Maar dan moet je
2: ook eens even nagaan in die tijd. Hè, eh, dat weet ik zelf. Ik was er zelf bij. Ik was assistent toen. Dat je praat over eh, dat seizoen 2009- 2010. Heeft Roda ergens in januari februari een financiële injectie van de gemeente gekregen van 5,7 miljoen euro. Ik weet niet of jullie dat nog weten, maar dat weet ik mm -hmm. dus wel nog. 5,7 miljoen euro heeft de gemeente betaald. 2,5 miljoen om het seizoen van tevoren. om daar de tekorten. om dat aan het weg te krijgen. Dan 2 miljoen in het lopende seizoen. Daarna zou het nog 8 ton zijn en dan zou het 5 ton. en dan was het geld op. Mm -hmm. Dat geld. Ik heb het heel eventjes over 5,7 miljoen. Hè? Hm. Ik bedoel, en als ik dan nog sponsorgelden binnenkrijg, noem maar op, mm -hmm. ja, dan kan ik ook nog wel wat, wat spelers binnenhalen. He, dan, dan haal je nog een, een scooboe nog eens binnen, dan haal je dat uh, jonker binnen, dan haal je, hou je de fout misschien bij de club, dan hou je voor me nog een keer. Maar laten we eerlijk wezen, het was, het was eigenlijk toen al geld wat van buitenaf moest komen. Mm -hmm. er, er werd ah, gewoon ja. enorm veel geld uitgegeven ja. door de club. He?
0: denk jij dan erop teruggekeken dat de kniktrend is gekomen toen eigenlijk de grote injecties of
2: injecties tot de investeringen van Nol Hendricks ophielden ja, ik, ik goed, ik denk dat dat heel veel mensen gevraagd is ook mensen van, van, van intern van ja, waar is het nou volgens jou begonnen ja, ik heb daar ook een mening over dus zo heeft iedereen zijn mening Gerrie zal dat ook gezegd hebben op zijn manier ja. ik denk dat het bij Martin Vergeel begonnen is ja. Dat is mijn, mijn stellige overtuiging. Ik bedoel... Eh... In eerste instantie denk ik dat het... Wat overleid... zit je
1: dan? 2008
2: of zo? zit je bij ja, 2008, 2009 denk ik. In eerste instantie het overlijden van Theo Piquet. Dat moet je niet onderschatten. Theo Piquet had een hele sterke band met Arnold Hendricks. Wow. Kon ook uh, uh, altijd met Hendricks overweg. Hmm. Hij was ook de enige die eens op de rem kon trappen. Bij hem, bij Arnold Hendrix Dat accepteerde Arnold ook. He, dus toen hij wegviel, toen Piquet wegviel, ja, is er bij Hendricks denk ik, goed, hij heeft mezelf nooit verteld, maar daar, daar ga ik vanuit ook wel iets geknapt Hij is toch een stuk weg. He, en dan komt dan Marten Vergeel en, die, en in feite, ja, hoe, die, he, hoe je het moet zeggen, zet die Hendricks toch wel enigszins buitenspel. Ja, ja, precies. Ja, dat is een plunder van je welse geweest, achteraf gezien. Kijk, en ik snap ook wel, met Hendricks heeft niet het eeuwige leven. He, dus Roda zou ooit een keer zonder hem moeten. Ja. Maar de manier waarop hij dat gedaan heeft en heeft gedacht, ik kan dat zelf wel. Ik denk dat ja. dat, dat een blunder van je, was. Dus als je als wel zit. Als als een manier om samen te werken. Ja precies, ja,
0: het is. alternatief is op we kunnen het ook wel zonder nol. Nou, dan liever ja. tot een alle eeuwigheid met nol.
2: Nee, maar goed, ik bedoel, eh, en misschien zeg ik het nou een beetje cru, maar min of meer is het zo wel gegaan. En, en, en daarna is die ja, verhouding zeker. ook nooit meer tussen Arnold Hendricks en Roda ook nooit meer zo goed geweest. Ik bedoel, eh, ik heb Hendrik zelf eh, ja, van 1980 tot eh, 2005, denk ik, meegemaakt... Min of meer, ik heb dat allemaal ook wel... Even natuurlijk, je bent speler, je krijgt niet alles mee. Maar je weet, ja, je voelt gewoon toch de, de, hoe die man werkt. En, en, en ik heb mezelf ook wel eens gigantisch aan geërgerd. Vooral omdat hij ook vaker spelers kocht. En ik eentje het de eigen jeugd was, laat dat duidelijk ja. zijn. Maar je moet gewoon constateren dat sinds hij er niet meer bij was... Dat het gewoon bergaf was ja, ja. gegaan. En dus zeg ik ook dat Roda altijd tekorten heeft gehad. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Die hebben altijd nou. schulden gehad, tekorten gehad. Die hebben altijd boven hun ja. geweest. En Arnold Hendricks, die vulde dat weer op. Of die had weer een geweldige transfer. Ja. Ik bedoel, ik weet, in één jaar was het een ja. keer Bob Peters en, en Joost Valgaar. Volgens mij hadden die ja. dan in één keer 27 miljoen euro uh, gulden destijds. Ja, nou, dat was gehaald, ik ja. ja. 13 of zo voor, voor Valgaar en 12 of zoiets. Ja. Voor Valgaard Bob. ging toen naar Celtic, geloof ik. Ja, die ja. Ging naar Celtic, dus ja, dat was dan wel mega bedragen voor die club, ja, en dan, ja. dat was natuurlijk weer een hoofd van Arnold Hendricks, terecht. Ja, maar, maar hij was ook wel weer zo dat hij ook weer een hoop van roda spendeerde. Ja. Ja, en, en, ja, en zo'n man zet je dan zo in de kant, dan ja. denk ik hoe kun je er ook weer een wat aan doen. Onverslaanbaar op gebied van scouting. Hè? Ja, die man had een enorm netwerk, en daar ben ik toen achtergekomen in de tijd dat ik in België gewerkt heb, want toen, ja, dat kreeg ik ook te maken, met de makelaars, met de managers, ja. noem maar op, en, en die, die kenden allemaal Arnold Hendricks, die kenden hem allemaal, en die ja. wisten ook gewoon... En hij werd gewoon ook vaak getipt door mensen en die hadden inside informatie en die, en die belde gewoon met hem wel eens, oh, je moet nu toeslaan, die moet je die speler halen want die is nu vrij ja, en dan had hij hem al gezien, dus hij wist meteen oh, dat is een goeie, die kan ik niet meteen pakken en dan had hij natuurlijk ook nog cash ik bedoel als hij iets moet betalen, kon hij kon gewoon betalen ja. dan was hij die, die,
0: die gesloten en dan kun je je voorstellen dat er mensen hebben liggen zeiken over nol Hendrix in die periode
2: en maar goed, iedereen had je toen wat, he, er waren genoeg mensen die wat te maken hadden en ik zou je zeggen ik was er af en toe één van. Daar ja. ben ik ook eerlijk in. Ik ja. Ook dat ook altijd ja, koop die weer gaat. Die weer Ramon van haar halen. Weer een linksberg, ja, maar ik ben linksberg, weet je? Ja. Ik noem maar wat. Ja, ja. Dus, dat nee, ja, had je iets van domme, weet je? Ja, dan, dan ging je wel extra, extra uh, te keer. Ja. Ja, je, je had steeds het gevoel dat je je moest, dat je je moest bewijzen. Dan ging je, je maar waarom doe je dat nou, weet je? En dat, dat, dat heb ik ook gehad. Maar sportief het, was gezien is dat eigenlijk goed hè? dat je ja. elke keer wat moet bewijzen. Hè? Eh, voor mij is dat ook gewoon hartstikke goed geweest. Kijk, ja. ik heb ook niet altijd gespeeld ik heb bij wat wedstrijden gespeeld, maar ik heb ook niet altijd gespeeld dus ik moest hem ook elke keer weer bewijzen ja. omdat er dan wel iemand anders was van dat ik even de vorm niet had en dan toch weer voor die ander gekozen werd, ja.
1: maar goed Was dat niet, nee, even tussendoor toen jij trainer werd bij rode na de degradatie in 2014 dat nol toen zei van ja, dan nou ga ik weer een rode, voor rode wat doen, dat het uiteindelijk toch niet van de grond is gekomen? Ja, daar had ik eigenlijk wel uh, op
2: gehoopt uh, uh, in, in, in die zin, uh, kijk uh, dat was natuurlijk ook een verschrikkelijk jaar. Je had eigenlijk een degradatie. Het was de eerste keer. Uh, er moest sterk bezuinigd worden. Op allerlei vlakken. Ik denk dat mijn probleem als trainer is geweest. Ik had met een selectie te maken. Die... Uh, ja, die waarbij de meesten eigenlijk liever geen Jupiler League wilden spelen. Mm -hmm. uh, dat was gewoon heel moeizaam. Ik bedoel, uh, het waren jongens die waren uh, eredivisie gewend. Die hadden een salaris uh, wat niet aangepast was door de heer van de bunder destijds. Dus ik had gewoon nog met jongens te maken die uh, eh, tonnen verdienden per jaar. Terwijl ik <laughs> ja, goed, vanuit MVV kwam. Er waren jongens die hadden, die hadden een minimumloon. Dus die hadden een hele andere presence. Die, die hadden geen zin in Tijdens dat de voetballen in principe.
3: Ja, en dan, ja, ze kwamen er ook
2: over. Ja goed, en ik heb dat geprobeerd uh, nog een aantal jongens weg te krijgen. Uh, maar goed, dan moest voor betaald worden. Die hadden een contract. En die, goed, dan zijn die ook uh, dan zijn die keihard. En, en goed, uh, als je een contract hebt, heb je, een contract, heb je ook niks ja. te vertellen. zo dus was er gewoon geen geld om die jongens min of meer af te kopen. Ja, precies. Maar ik kan jou wel vertellen dat ik niet de meest uh, gunstige selectie had. Uh, ja. En dat druk ik me heel zacht uit. Want ik heb me heel vaak geërgerd aan, aan meerdere spelers op, over een ...over hoe zij, hoe zij willen voetballen. Het probleem voor mij was gewoon dat ik... ...en, eh, zeg maar, boven mij geen echte top had... ...die mij, die mij eh, echt kon ondersteunen. Ik bedoel, hè, met alle respect voor Wim op dat moment... Maar, ...en we hadden Twan van Mierlo die was hoofdscout... Eh, ...die we zou eigenlijk ontslagen worden... ...en die werd dan weer eh, ja, technisch manager. Technisch, maar goed, ze hebben allemaal hun best gedaan op hun manier... ...maar dat zijn niet de mannen die op een gegeven moment kunnen zeggen... ...zo, hè... Ja. Wij staan achter die coach en we gaan het gewoon zo doen. Ja, dat, dat, dat had ik niet. Dus we moesten het eigenlijk gewoon eigenlijk allemaal zelf doen. Mm. Ja, en dat is voor mij destijds uh, ergens op een gegeven moment een brug te ver geweest. Uh, dat heeft me ook een, uh, een zware burn-out gekost eigenlijk. En een paar maandjes later ben ik van de dat ik daarom ook een harde vraag heb gehad. Dat weet ik zeker. Ja, dus dat was net voor mij heel zonde. Want uh, ik had natuurlijk destijds de kans om trainer in de hele Visie te worden. Als ik gepromoveerd zou zijn met Roda... en daar had ik tien jaar lang voor gewerkt... eigenlijk lag daar gewoon de finishlijn. En daar ben ik niet overheen kunnen stappen. En dat heb ik mezelf ook wel... Uh, later ga je dat ook verwijten. En ik denk van, godverdomme, klootzak had wat langer voorgehouden. Ah ja, goed. Maar dat zat gewoon, dus die, in...
1: dus die periode was
2: wat slopend voor dat je? Dat was een ongelooflijk... dat was mijn zwaarste periode in mijn leven. Het was eigenlijk dat je op een gegeven
0: moment weg was als trainer... of was het echt
2: omdat je die burn-out had? Op. Ik was op en ik heb... Uh, uh, ja goed, ik zeg al... Ik, uh, Kijk eens, dus ik ben toen in april naar Van Milo en Colors gegaan. Want ja, waar ik bijvoorbeeld die wedstrijd uit bij Sparta, waar je dan 6-0 verliest, ja, dat had gewoon 12-0 kunnen zijn. Mm. Ik wist niet wat ik zag. En dan dacht ik van, ja, goh, nee, hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan dat nou? Want ik had, daarvoor hadden we nog twee wedstrijden gewonnen. Ik meen, bij Den Bos en Thuis nog. Geen geweldige wedstrijden, we pakken zes punten. En we moesten drie dagen later naar Sparta. En dan was ik ergens benieuwd van, hey kunnen we nou misschien die laatste stap richting players doen en dan, dan, dan zijn we vertrokken. Kijk, kampioen werden we niet meer, dat wisten we. Maar ik had wel zoiets iets als we nu Sparta, als we daar nog een goede partij spelen, dan, dan kunnen we langzaam met die voorbereiding naar die players beginnen. En dan verlies je dan met 6-0. Ja, daar had ik eigenlijk het gevoel. Hier zijn spelers die, gaan, die, zijn, die zijn de zaak aan het saboteren. Had, ja, had dat, je eigenlijk het gevoel dat, dat ons met stijgingen waren aan het voetballen? Dat had ik wel het gevoel, ja. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat was voor mij ook een absoluut uh, uh, hoe moet ik het zeggen, dat was zo'n vernedering, hè? want ik ben een type, eh, ik had altijd goed met spelers kunnen opschieten. Altijd. Ja. In alle elftalen waar ik mee gewerkt heb. Ik heb nog zoveel contacten met spelers waar ik ja. mee gewerkt heb. Dat was, mijn, dat was juist mijn sterkte. People manager, met mensen omgaan. Ja. Ja. Meer kijken dan alleen de voetballer. Energie erin steken. En daar had ik echt het gevoel, ja, dat zijn er een paar. Die zijn mij gewoon hier, uh, dat is, dat, hier is iets aan het broeien. Dat kan niet anders. En ik wist in de bus al dat ik, dat ik ging stoppen. In de bus had ik al zoiets. Ik ga straks ga In de ik de bus terug of heen? Bus terug ik ga callen en ik ga uh, familie bellen en ik ga uh, zeggen dat ik morgen vroeg met hun een zo goed gesprek wil hebben en toen uh, ik, wist, ik wist voor mezelf dit is nou gedaan dat kan dus niet meer
1: en ja, wat zeiden hun toen dan ze dachten aan, ja ze wilden aankomen ze, of was ze, ze
2: nou ze kijk uh, ik, ik denk dat ik zo overtuigend ben geweest naar hen toe dat ze ook zoiets hadden ja nee het is natuurlijk zwaar kloten dat dit gebeurt maar we kunnen het wel begrijpen en uh, uiteindelijk hebben we ook gezegd van ja luister dan moet uh, en ik heb toen ook aangegeven hè Laat het nou eh, onze assistenten nog doen. Eh, misschien kan regelig er net weer een iets andere wending aan geven. Eh, 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 maar ik kan het niet meer. Voor mij is, ik kan geen 100% meer leveren. En ik vind dat ik honderd procent leveren. uiteindelijk dus, ja denk ik ook eh, dat ik voor de club eh, gewoon een goede beslissing heb genomen. Voor mijzelf was het klote. Maar voor de club heb ik eh, destijds gewoon een, een goede beslissing genomen. Ja, eh.
0: Denk je als je die laatste, uh, wat was het twee maanden? Ja, mij was je, het niet meer. Als je het nog uit had gezongen, dat je het ook had gehaald. Nee, ik denk het niet. Ik had gewoon geen... Denk, nee. denk je niet dat we die Dat we waren... Uh... Dat waren wel pleegers gehaald. Kijk, dat, nee, dat maar was ik bedoel dat je was we de opgebeerd waren. Nee, maar ik dat Denk je dat het echt een Regilio aan Rick heeft gelegen of gepromoveerd zijn? Nou ja, weet je,
2: soms... Eh, met alle respect, eh, goed. Eh, weet je, dat voor de time being, hè, op een hele korte tijd, kan het best zijn dat iemand dan net iets anders kan aanbrengen. Dat heeft, eh, ik heb dat steeds met Rick en, en, en Regilio besproken, van mensen. Gaan we naar godsnaam niet precies dat doen wat ik gedaan heb. Als je vindt dat er zes anderen in moeten komen, dan moet je dat doen. Doe dat in godsnaam. Mm -hmm. Want als je precies hetzelfde doet, ja, dan heb ik net zo goed kunnen blijven. Mm -hmm. Dus ik heb hen ook dat op het hart gedrukt. Doe dat nou gewoon. En, en goed, eh, de, ik noem maar eens wat: een van de wisselingen die ze deden was de eh, andere keeper. Nee, dus ze hebben toen meteen. Eh... Van Leer? Benjamin Van Leer erin gezet. Uh, ik had de pech dat ik ook mijn aanvoerder... Uh, hem, de aanvoerder... Guy de... Ramos? Ja, Ramos. Die had ik aanvoerder gemaakt omdat ik bij Guy altijd nog zoiets had. Guy is een jongen die is wel, eens wel ook een van de... Hè, die zit in de hiërarchie best wel hoog. Maar dit is ook een jongen die, die niet altijd met alle winden meewaait. Maar ook wel een beetje... Uh, dus dat was voor mij een goede aanvoerder. Ja, die was lang gebaseerd. Was toen net weer fit. Een paar weken later was hij weer fit. Uh, dus dat heeft Rick hem ook meteen gebracht. Ja, die bracht toch weer een stukje... net iets anders... in dat elfstal terug. En hij is gaan lopen. Want ja, goed... Uh, we hebben, ik heb al die wedstrijden nog gezien Want dat was ook zo apart Ik, bedoel, ik ben wel weggegaan, maar ik heb alle wedstrijden nog gezien Ik ben gewoon naar het stadion gekomen, naar Helmond Sport En naar uh, heb ik nog gezien ik heb die, uh, Nou, ik heb ik uitgezien
1: Maar hoe ervaar je dat er Volgens mij was die wedstrijd Daarna meteen Helmond Sport En die win je dan 7-0 Ja, ja daar ben ik wel, uh, ja goed, dan zat ik daar
2: hè. Dus het dus, was eigenlijk nog veel erger ja, Want dat, dat bevestigt dan wel weer Van ja, god Boah, ja, dat was, dat, dat was inderdaad uh, best wel... Ja. Bevestigde nou,
0: dat bevestigde omdat jij je weg bent, konden ze nu
2: opeens wel spelen.
1: Ja, eigenlijk wel, joh. ja. Maar was het dat, dat ook, denk je, achteraf?
2: Dat weet
1: je niet. Dat, dat kun je heb je doen. nooit geluiden gehoord
2: toen? Uh... Nee, eigenlijk, de geluiden heb je niet gehoord. Maar het, ja, goed. Het, kijk, er waren gewoon een aantal jongens bij waar ik steeds uh, ja, tegenaan... Uh, ja. Booster, eh, ook wel eens ruzie. Het ruzie. Want ja goed, er waren toch wel jongens waar ik steeds van 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 ja mensen, jullie moeten gewoon meer brengen. En dat deden ze dan niet, eh, in mijn ogen dan. Eh. En dan, dan heb ik in de winterstop, heb ik ook wat, we ja, noem het zo mooi, change management gedaan. In de zin van, hey, goed ik ga nu voor deze jongens kiezen. Ja dan begin je al meteen bij RKC met 3-0. Dat was gewoon een wedstrijd die kun je ook 0-3 winnen. Maar goed, je, je, je krijgt enorme kansen in de en Die komen één keer voor de goal en maken 1-0. En dan weet je het, ergens ja, stonden helemaal onderaan. Verlies je 3-0, verlies je thuis van Fortuna. Je verliest bij MVV, kun je je voorstellen. Ja, dat waren natuurlijk... Eh, Dan sta je, je nee. sta je daar voor 300 man. Eh, Overigens nooit wat is gebeurd, moet ik zeggen. Maar goed, het is nee. leuk, weet je. We dat toen hadden...
1: Anko Jansen rood kreeg. Voor ja, het, goed, daar voor kom je
2: nog niks. een voor. En, eh, goed, of hij nou spuugde of niet. ik ja, goed, Weet ik ook niet of hij dat gedaan heeft, maar... Ik bedoel, ja... Dat waren gewoon... Eh, dat, dat, als ik er nou dan nog aan denk, dat waren hele zware momenten, want ja, ik was daar nog trainer geweest ook. Dus ja, ik kreeg alles over je heen, mm -hmm. ja, en dan zit je daar met de NBA ertussen,
1: maar goed. Ja. Basically... Was, was dat nou, zeg maar, wat die periode zo zwaar maakte, dat je daar aan het trekken was, maar dat je eigenlijk weinig uit jongens kreeg? Weet je, je bent,
2: je bent van bent dit is je club, je, je woont er nog, als je s morgens met de rond om 7 uur gaat, begint het. Uh, hey René, wat niks zei je gisteren? Wat klopt het? Doe maar wat, als je verloren had. En uh, dan ging ik s'nachts geen termijn in bed. En als ik drie uur s'nachts als naar het toilet moest en een plaatsje moest doen, dan zat ik weer te denken over wat, wat s'nachts. Uh, Daar was, was ik gewoon 24 uur per dag mee bezig. Ja, Je bent en natuurlijk en dat... ook gewoon fan, hè? Ja, goed, het was je club. Ja, ik allez, die is, mens, ja, ligt ik ben de uitverkorene een, die, uh, die hun nou uh, in de eredivisie kan brengen. Maar ik ja. moet ook
0: wel eerlijk zeggen, en na nou die degradatie, ik denk dat bij fans ook zoiets leefde van... Ja, René Trostad is één van de club-iconen die er zo lang heeft gespeeld. als een jongen van Kerkra, als ah, een jongen van de club. Ja. En eindelijk een trainer van ons... Iets wat uit ons geboren is. Dus ja, nou zo heb je dat waarschijnlijk ook wel genomen. Dat oh. was ontiegelijk veel wat dat betreft, wel veel druk, denk ik.
2: Ja. Als je nou eens bedenkt, kijk nou eens wat, wat ik heb meegemaakt. En dan nou pak ik uh, uh, Robert Molenaar, die vorig jaar uh, in de Super League begint. Ja. Ja. Ze degraderen hem onder, hmm. onder Molenaar. Hef, los van het feit dat het Molenaar was. Ze degraderen onder ja. hem. Hmm. Hoe heeft hij nou dat jaar daarna beleefd? Hij is er toch gewoon doorheen gefietst. Ja, werd geen slagen. Dat kan hij niet zo snel beleefd hebben. Jongens, dat is 180 graden andersom. Ja. Dat is totaal, totaal anders. De, destijds was het, was het nog nooit gebeurd. Ja. Ze wilden meteen weer terug. Er waren ook heel veel toeschouwers. Dat was ook mooi. Ja. Je vergeet nooit mijn eerste wedstrijd thuis tegen RKC. Was het ergens Ja, 3-2. Volgens mij. Ze hadden al 15.000, 16 16.000 man. Hè? Ja, we komen 1-0 voor. We spelen eigenlijk hartstikke goed. Dan krijgen we een strafschop tegen. We krijgen een rode kaart. De ja, ja. Dijkhuizen. We krijgen een strafschop tegen. Die stopt de keeper. Hij gooit hem uit. William Pluin maakt 2-0. Ja. Dan wordt het toch nog 2-1. 2-2. zeg ik het. Ja, we staan met 10 man. En dan gooi ik weer erin. Vijf minuten voor het einde. Die was eigenlijk niet helemaal fit die scoort aan 3-2, ja. Ja. ik zie dat publiek nog, dat was, ja. wat moet je je eens voorstellen er zaten 14.000 man ja. Ja. en iedereen, ik zie nog die potten bier zo op dat veld vliegen, dat was ja, snap ja, je, dat was totaal ja. anders dat kun je helemaal niet met elkaar vergelijken ja. en daar denk ik nu nog wel eens aan denk ik denk van ja goh, Robert heeft het wel heel makkelijk gehad ja. Uh, die, ja goed, hij heeft ja lekker uh, is ook niet leuk, dat is nee, wordt, maar ik bedoel dat is ook ja, coolen, emotionele binding is toch, precies, ja, die ah, heeft anders. die feeling die
0: met die club hebt, ja, maar ook, dat, dat is eigenlijk net wat je als fan wel wil, dat je er een trainer hebt zitten die dat gevoel heeft, dat dat dan natuurlijk
2: uiteindelijk jouw burn-out koos, dat is natuurlijk ja. kloten. Ja, ik, had, ik had eigenlijk graag die, die coach van Liverpool willen zijn, hoe heet hij, onze vriend Jurgen Klop? Ja, dat, ik ben niet de klop, ik ben niet Jurgen Klop, maar ik had wel een beetje de klop, van, he, de, of de ik had best wel een paar jaar bij Roda daar willen zitten, dat was mijn idee, ik ga met Roda daar ga ik eerder ja, beseeren ja. en dan bleef ik daar en dan gaan we ook eens langzaam wat dingen veranderen want ik had ook wel ideeën over hè, hoe het moest hoe ik dacht dat ik het kon doen wat meer uit de eigen jeugd mm. ik heb daar best veel jongens laten debuteren. Eh, ja. binnen dat de, werken onder andere toen al hè. Mm. Sicilia tegen PSV ik bedoel ik liet die jongens ook als het even kon liet ik die ook spelen mm. ik heb zelfs Joris Mees laten voetballen mm. ik bedoel je is nou hè, we kunnen roepen wat we willen maar je speelt bij Fortuna de pannen van de dak dat mannetje in de Eredivisie mm. was niet goed genoeg, denkbaar. Dan denk ik, ook weer zo'n verhaal wat je net zegt. Hoe kan dat nou dat zo'n ja. jongen dan bij ons die kans niet krijgt? Ja. Want ik, ja, hoe dat eigenlijk is, hè? wij was erbij en eh, ik, maar, ik noem al wat. Ja, ja, zo'n jongen die, 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 presenteert, die presteert toch bij Fortuna, hè? Ja, hij speelt toch in de Eredivisie. Ja, ja natuurlijk. Denk jij Aan voeder dat dat zelfs, denk ik,
0: ja. als ik me goed herinner. Denk jij dat dat, dat, dat wel ook nog een keer zou kunnen? mocht je de kans krijgen, of zie je dat, zou je dat nooit meer zien zitten, heb je dat nou hebt, ik ja, ja, ja. Nee, ik het nog meegemaakt Ik Ik zelf?
2: Nee, voor mij is dit gedaan. Dat is absoluut klik. Dat zou je nooit meer doen? Nee, nee dat zou ik nooit meer doen. Nee, dat, uh, dan, zou, dan zou ik echt een echtscheiding hebben ook. Maar goed, los van mijn vrouw, dat, maar dat wil ik zelf niet meer. Nee, dat... Uh, want... Uh, ik heb, dus voor jou was eigenlijk dat seizoen wel een, een droomcomplet ja, erin
0: gespaard,
2: Je moet je voorstellen dat ik tot vier jaar geleden, tot 2015, de absolute droom had om coach te worden in de Eredivisie. Nou, als het dan ook nog met Roland kon, was het heel mooi geweest. En dan misschien nog wel een paar jaar een andere club als, ja. hè, als het een keer over is. Want soms op een gegeven moment is het misschien. Nou ja, dat kan altijd een paar jaar. Kom, je ja. uit, ga je uit elkaar, hè? Ik bedoel, ja, ja, uh, je kunt ook goed uit elkaar gaan. En dan, oké, okay, dan kies je nog eens van een andere club. Misschien, misschien nog wel eens een buitenland of zo, weet je. Dat, daar zat je toch aan te denken. En dan uh, doe je dat tot een jaar of zestig en dan, uh, dan, heb je, mm -hmm. dan heb je genoeg ervan en dan is het goed geweest. En dan heb je, dan heb je het goed gedaan, dan heb je het leuk gedaan. Ja, en dat spart dan in één keer uiteen en, dat, is, en dat, dat gevoel is ook nooit meer gekomen. Ik bedoel, uh, ik ben in april gestopt en in augustus een harde gehad. En wilde eigenlijk toen al, uh, uh, had ik al eigenlijk al besloten om, om het voetbal uh, achterwege te laten. Nee. Omdat ik nog voor de harde want ik wilde eigenlijk een autorijsschool beginnen. Ja. Ik, ik, ik was al begonnen met de cursus. Ja, voor we een wel switch. weet je wel. Nou ja, goed, nee, wat ja, is raar. Dan, maar ik, ik, eh, ik had... Ik had. Dat was je dus opmerkelijk. Na nou, die burn-out heb ik, eh, of de, eigenlijk tijdens die burn-out, vakantie geweest. Eh, dat was de slechtste vakantie ik ooit heb gehad. Want Ik stond s morgens op en dan zat ik aan een bijtafel en na één minuut wilde ik weer naar bed. Dat herkende ik helemaal niet in mezelf, maar ik, 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 ik was gewoon bar slecht. En toen heb ik na, de, na die vakantie thuis, eens goed, eh, bloed, dat wil ik je best vertellen, met mijn vrouw achterom gezeten en het zonnetje schijnt zich zo mee. Dan wil ik toch eens even met jou eens even een, paar, een paar uurtjes gaan babbelen over wat ik ga doen. Nou, dan heb ik dus alles eruit gegooid. Dan heb ik ook flink gehuild, dat mag je ook weten. En toen heb ik gezegd, stop met voetbal. Ik ga hier wat anders doen. En dat was net alsof met 10 kilo lichter was. Mm
3: -hmm.
2: Ik had gezegd, ik ga wat anders doen. Oef, dat is eruit. Zo. Ja. En een week of twee later, toen uh, sprak ik uh, een uh, collega van mij, of een, ja, een vriend van mij, Maurice van Bunt, trouwens trainer van, uh, van Groene Ster. Die kwam ik tegen in Kerkraden. En jong, wie is het? Uh, wie is dat toch zo? Zo ja, zo, nee, ik heb uh, besloten dat ik stop met voetballen. Oh, dat mensen, Weet je wel hoe dat er gaat? Ja. En toen reed toevallig een autorijschool voorbij. Ik zeg tegen Maurice, ik klop me zo op de schouw, zei Maurice, ik kan nog altijd een rijschool beginnen, jong. En toen reed ik naar huis met mijn fietsje. Ik denk, godverdomme, autorijschool. Haha. <laughs> eens even. Hey, best een leuk beroep. Hey, ben je ook coach? Ja, je hebt met jonge mensen te maken, je gaat samen kijken wat rijbeest te halen. Ik vond van mezelf dat ik aardig kon autorijden. Ik denk, godverdomme, ik ga toch eens op het internet eens kijken of daar, of daar een cursus voor is of zo. Ja, toen heb ik gekeken, bij de eerste beste school, dat was de, de autoacademie in Breda. Dan kon je dus twee dagen per week, kon je daar een cursus volgen. Mm -hmm. En dan kon je binnen een maand of tien, kon je dus afgestudeerd zijn voor... Autorijlesser. En ik, ik ben daar begonnen, vlak voor mijn aarde begin augustus begonnen, boeken thuis gekregen, noem maar op, en ik was al bezig met een website, ik, ik was al bij, bij, mag ik natuurlijk geen reclame maken, bij een plaatselijke autofabrikant, een bekende bureau, daar was ik, had ik al geregeld dat ik daar een auto uh, kon lezen, ja, ja dat was, ik was helemaal bezig met dat, uh, met dat idee om, om te beginnen. En, uh, ja goed, en toen gebeurde dat uh, ik kreeg harde en eigenlijk is daarna dat, dat lekkere gevoel van, wauw, weet je, ik ga dat doen dat is niet meer gekomen ik heb toen heel lang gedacht wil ik dat nou nog wel doen los van het feit dat ik eerst weer revalideren moest want het is best een lange revalidatie geweest en, en ja, ik had zoiets zeggen niet, wil je dat nog wel Boah, dan moet je weer beginnen hè. die cursus en dan ga je weer die stress op de hals halen je moet weer beginnen met één klant en dan moet je weer alles gaan opbouwen, noem maar op en het is dus niet meer gekomen. Maar toen ben je wel bij we de voetballerij in gezegd. Ja, toen ben ik door Roda en dat is, wel, dat is dan wel weer leuk. Dat is ook wel mooi vind ik dan van de club. Die belde mij op of ik iets wilde doen bij Rode EC midden in de maatschappij.
3: Uh -huh. Oké
2: okay, René, zou je het leuk vinden om daar wat te doen? Ik zei van ja goed, dat vind ik eigenlijk best wel leuk om weer eens te beginnen. Dan kom ik weer zonder mensen, want ja ik had niks. En ik was ja, eigenlijk maar gewoon ziek gemeld bij de UWV. En uh, ik had zoiets dus van ja, goh. En dan ben ik daar gewoon eens een middagje begonnen. Maar ik merkte wel al, als ik zo'n middag met die kinderen was geweest, als ik iets, hè, op school was geweest, wat verteld had, of als ik met het g team getraind had, was ik kapot. In het begin was ik echt moe. En ik merkte gewoon, ja, nou, week na week ging dat steeds beter. En ik vond dat ook hartstikke leuk. En toen, einde, einde seizoen, zeg maar ergens in mei 2016, toen vroegen ze mij uh, bij Roda van, ja, René, dat is een functie vrij bij, bij de jeugd. Zou je misschien nog eens uh, iets met de jeugd willen doen? Ik zeg, ja. Hoe zit dat dan? Ja, dat en dat en dat zijn de ideeën. En toen had ik zoiets van, ja, goh. En dan, dan heb ik ook gezegd, dat wil ik wel doen. En toen heb ik ook daar een contractje voor getekend voor twee jaar. En zo is het eigenlijk gegaan. Dus ben ik ook alweer begonnen. Maar wel op een ander niveau. Dus he, min of meer met de jeugd. Ik heb he, onder andere Maart Reemans, die jongens. En, 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 die, heb ik toen, die had ik toen bij de A-jeugd. Pepijn Sluister, dat soort jongens. Die, die, hadden wij, die had ik toen. Soeren. Uh, dus dat was heel leuk op zich, alleen uh, het einde van het seizoen werd, uh, uh, toen to, to, to wilde Adjannis Anastasio mij weer bij de eerste hebben, toen had ik wel gezien, Moet moest dat doen, maar ja goed, ze vroegen erom heb ik dat daar toch gedaan.
0: Ik kruip mijn bloed toch weer wat die gang kan.
2: Ja, als assistent. Uh, ja, toen werd Jan en zo nog ontslagen. Toen, uh, toen is Hubert nog gekomen. Toen ja. wilden ze eerst nog vragen of ik en Rick Plummet wilden doen. Ik heb toen meteen mensen. Ik ga het niet doen. Ik ga die twee wedstrijden niet coachen. Ook nog, ook
1: nog die wedstrijd. Gaat, ik, nou ja, tegen MVV. Nee, ze luister
2: meteen mensen. Dat ga ik dus niet doen. Dus uh, toen hadden we al eens iets van... Ja, goh, zou Hubert het niet willen? Als Hubert het wil, dan willen wij hem wel assisteren. Ja. En dat was ook prachtig trouwens. Die twee weken waren fenomenaal. Dat was weer het oude gevoel, want ik heb hem als trainer gehad. En vertel eens. Ja, weet je, zo die, die hele eenvoudige dingen: hoe hij uh, nog was. Weet je. Ik kende hem natuurlijk nog als trainer. Scherpe kantjes waren er wel een beetje vanaf, mm. maar ja, die voelde precies aan. Eh, die nam, ja, je vertelde hem iets en dat nam hij dan aan en daar had hij zijn eigen idee bij. En eh, Betrokken we iedereen. Ik weet dat de allereerste keer dat hij binnenkwam, dat hij meteen zei: is, hier wordt dus geen uh, andere taal meer gesproken, is Nederlands nu. Hè. En ik zie die Badibanga, um, ja. ik zie hem nog binnenkomen. Die begrepen, die begrepen. Ik wist dat helemaal niet. Hij hey. dus <laughs> stond een beetje super stevig. Ik groep. Wie is dat, Wie is dat? Ja, Huub Stevens zei dus ja. eh, We gaan gewoon Nederlands praten. Hè. Ja, die <nog> die begint Maar Huub <nog> <nog> heeft nooit een woord anders gepraat dan. <nog> Dat was wel mooi hè. en uh, ik, ik weet nog goed dat er dat, 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 een speler bij was die, die eigenlijk vond dat hij moest spelen en, en, en in zekere zin vond Huub dat ook wel, maar hij wilde hem eigenlijk nog een beetje laten spartelen, weet je, en, en, en ik wist dat en ik had met die speler ook eens gesproken van train nog gewoon eens, gaan, nog gewoon eens hard trainen, en dat weet ik zeker. En dan dacht? moet je ook Boet bij de visje, dan moet ja. je de naam noemen. En, nee, dat doen we dan niet. <laughs> Jammer. Nou, goed, uh, als je een beetje nadenkt, dat was Linksback. Hij heeft uh, tegen de RC uit, heeft hij niet gespeeld. Toen speelde van Peppe geloof ik. En thuis speelde toen weer, weet je, Die donkere jongen die kwam van België.
1: Oh. Ja, ja ik weet het. jongen bedoelt, kwam van
2: maar... waren, was een En dat was, was geen verkeerde voetballer hoor. En uh, hij zei ook van ja, eerst had Stevens had zoiets van ik kies voor Van Peppe. Ik wil ervaring. Dus Van Peppe ja, speelde nee. in, in in de Geuzel speelde hij met Van Peppe. Maar Stevens wist al thuis. Dan laat ik uh, die andere spelen. Dat wist hij. Dat, dat, wist, dat voelde ik ook bij hem. Mm -hmm. Maar hij liet hem gewoon spartelen. En dan kwam die speler eerst bij mij. Ik zei: luister, dan moet je bij de trainer zijn. Moet je, dan moet je een trainer vragen. Vraag hem gewoon. Zeg, die man kun je gewoon vragen waarom je niet speelt. Ja. Ga maar, maar naartoe en vraag hem maar. Geen gekke dingen doen, want anders dan, uh, slaat hij voor je kop. Zeg goed tegen hem maar. <laughs> gewoon vragen hoe het zit. En toen zei hij ook, die jongen had best veel argumenten zijn zeg van maar, luister wat is ervaring trainer ik bedoel ik heb Champions League gespeeld ik bedoel ik heb een paar jaar zo te gespeeld ik, ik denk dat ik dat ook kan en u wist gewoon thuis die had hem zo scherp gemaakt hè. ik weet het goed dat u mij vroeg van eh, we gaan het even samen met hem doen want ik had met hem natuurlijk eerst het gesprek gehad met die, mm -hmm. met die speler dus ik zeg ook van eh, op een gegeven moment, hè, toen zei ik zo van luister keren, dan gaan we niet meer zeuren, ben je nou bereid om eh, thuis eh, al is het tien minuten vroden, alles te geven wat er is, of niet? Ja, ja. Oké okay, zo Huub, dat is het goed. Zeg, had je er hier ook uitgeschopt, dat was dan Huub. Maar de dag daarna kreeg hij gewoon te horen, dat hij speelde. Ja. ja dan had hij natuurlijk zo zover, dat was Huub. Uh, je weet dat ook nog wel, dat, dat, dat was geweldig. Uh, hoe hij, dat, dat vond ik wat typisch Huub. Ja. Uh, even die jongen laten spartelen. Uh, eens kijken wat voor vlees hij in de Kuip heeft. En toen had hij toch wel bewezen dat hij moraal had. En dat hij dat wilde doen. Uh, oprecht wilde doen. En dat was voor hub genoeg. Dan had hij van: ja, dan laat ik hem de hele wedstrijd spelen. Dat heeft hij ook gedaan. En uh, ja, goed, dan wonnen we met, uh, met 1-0. Die wedstrijd waar derde werken die Werker ja. binnenkort. Ja. En uh, we gingen hem eigenlijk alleen zijn naam kwijt. Ja, wie is het ook alweer. Lieve tegen een de spel spelen uh, Linksbeek dat de donkere jongens eh, van zo te wagen. Uh... Bij MVV speler er van Peppe ja. <laughs> En een keer een gauder huppie. hem ja. ja, maar weet die nou weer. Nou goed, dat doet erop.
1: Ja. Dus, is eerst misschien iets voor, uh, voor de luisteraars. Komen over een paar weken weer op de rug, dat is wat ons ingevallen. Ja precies, ja. We hebben natuurlijk ook een hele hoop zien komen en gaan in de periodes. Kerstende dus, ja, gaat even googelen, dus die vinden het
0: eigenlijk wel. Ja. Die wedstrijden tegen MVV was voor jou nog extra toch wel stresseren, omdat je ook bij Maastricht toch eigenlijk wel een heel succesvolle periode strainer heeft
2: gehad, hè? Ja, ja, weet je, uh, heel gek, Toen, op het moment dat ik begreep dat Hup erbij uh, uh, was, uh, had ik ook zoiets van, ja, dan kan ik lekker vanuit de achtergrond uh, het te met en uh, ja. uh, hem assisteren. Ik weet niet dat Huub nog ruzie had met een supporter. <laughs>
1: ja, dat de van het hek dan,
2: ja, ja. ja. Uh, dus, dus, wij wisten gewoon, ja, ons komt gewoon niemand. De huppie die gaat dat gewoon voorstellen. Dat ja, ja. ja hub gaf heel veel rust. Dus, dus ik heb dat ook heel makkelijk kunnen, kunnen doen. Maar jij, je, je, maar zonder hub had, had ik dat ook nooit gedaan. Nee. Maar op basis... Ik denk nog niet op, dat het zonder hub goed gekomen
0: was. Nee, ja goed, dat weet je nooit. Maar... Ik weet nog goed, die training. We, we waren ook niet goed in die wedstrijden. Nee,
2: maar wel
1: net, net die, denk ik, dat stukje extra. Kijk, we hebben daar natuurlijk al wat... Ge...
2: In eerste instantie waren we eigenlijk goed. Ja. Dat kunnen we na een kwartier kunnen we ook 2-0 voorstellen. Ja. Daarna hebben we een fase waarin die spits van hun toch twee keer alleen hè, richting keeper loopt. En hij veel te onrustig is en die bal schiet. Toen Toch ik was iets verdomme als, als ze daar gescoord hadden. Maar goed, dat is niet gebeurd. En hè, op basis van die twee wedstrijden hadden we ook... Hè, het waren twee barslechte wedstrijden eigenlijk. Ja. Met weinig kans. Thuis, thuis had, hadden zij ook wel het beste van het spel. Ja, he? het is het die keupers, ja, ze hebben uh, twee keer het
0: beste van het spel gehad, volgende keer. Ik, ik heb ja, al de twee goed. wedstrijden
2: gezien. is dus dat Nick daar die, die rode kaart pakt. Ja, toen was het wel voorbij ja. En, uh, toen, ja nee, nee, dat waren natuurlijk ook al wedstrijden. Dat had het ook anders gekund. Maar goed, met u was dat wel, ja. Ik weet nog goed, dan weet jij die dan ook van de ouds uh, voorbereiding. Daar gingen we dus even op afzondering. En dat had hij dan weer geregeld. Dat waren eigenlijk bekende plekken waar we ja, waar daar Ger en ook Marco nog uh, bij zijn geweest, eh, dat voelde zo vertrouwd, ook voor mij moet ik zeggen. En, ja, we hebben echt twee weken geweldig met elkaar gewerkt. Ja. Ik kan me dus ook voorstellen, Zij, kan je, als je Gerre eh, hoort praten over ODSC 2.0, ja, dan is zo'n man ook, die kan dan zo'n enorme waarde zijn voor die club ja. En ook al komt hij maar één keer per maand eens voorbij. Weet je. Ja. Gewoon dat hij er is en dat hij daar achter staat. Dat zo'n uh, dat, ja, uh, mens
0: eigenlijk... Buiten de deur worden gehouden... ...of dat er helemaal niet wordt gekeken... ...als een mens... uit een huidig nou, bestuur. Weet ik, ik
2: weet je dat... hebt dan moeite om het te zeggen... ...houdig bestuur. Ja, maar wie, wie is een bestuur? Ja, ja, precies. Wie zijn dat dan? Ja, nee, maar... ik, 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 ik kan ze niet eens noemen. Ik kan ze echt niet noemen. Wie zijn dat dan? Ja, ja. Ik, kan maar, ik kan alleen maar noemen... ...wie de eigenaar is van
0: de
1: club.
2: De
1: ja. ja, ja, rest dat... weet ik het ook niet meer. Ja, ja,
2: nee, maar snap je. Hè? Dat Zeker. zegt
1: eigenlijk genoeg. Nee, die... maar er, de was je ook contract? Daarna uh, afgelopen? Nee, ik
2: had daarna nog een jaar te gaan. Uh, alleen uh, toen kwam er een nieuwe coach. En hij uh, heeft waarschijnlijk besloten dat ik niet zijn zo assistent zou worden. Dus dan ben ik weer terug naar de jeugd gegaan. Een jaar. En daarna liep het contract af. En ja goed, toen is Roda ook gedegradeerd in dat jaar. Nou, dan, kan je weet je het, dan kom je in zwaar weer. En dan uh, konden ze mij eigenlijk niks meer. Dan uh, ben jij naar Liersen gegaan toch? Ja, en toen werd ik een paar weken later gebeld door een club waar ik een aantal, waar ik tien jaar geleden ook was begonnen. In de Eredivisie trouwens, in België. Dat was de hoogste klasse toen mm -hmm. uh, ja, Dat vond ik toen heel mooi dat die club mij belde, want ze waren failliet. We zijn opnieuw begonnen, Ze mm -hmm. waren dus gefuseerd en ze, hadden, ze zagen een meid de coach die dan ja, langzaam die club uh, uh, op de rit kon krijgen. Want ja, ik had eigenlijk geen zin meer in meteen zo'n scenario waarin je kampioen moet worden, noem maar op. Nee, de bedoeling was, oké, okay, we gaan gewoon rustig beginnen, we zijn blij dat we wel leven. En jij, jij krijgt al die tijd, je gaat gewoon het contract contract twee jaar tekenen als je dat wil. En uh, we hebben het team staat, dat is gewoon de, de voormalige amateurclub, daar ga je het ja. doen. Verder geen punt, we gaan eens kijken, we gaan dat jaar proberen uh, financieel uh, overeind te blijven. En dan gaan we daarnaast kijken hoe het, hoe het zich verder ontwikkelt. Nou ja, dan had ik zoiets van, nou ja, als zo'n club mij dan wel hebben wil. En ik, dat is ook een hele leuke volksclub. Mm. Die helaas ook altijd naar de knoppen geholpen wordt door buitenstaanders. Maar de club zelf. Als ik je vertel dat in de derde klas in België in een uitwedstrijd 300 kilometer verder 1500 supporters zitten. Kan je het geloven?
0: Het uh, is dus gebeurd ik, ik, ik geloof je wel, en daarom vind ik het ook zo bizar dat dat bij ons zo lag, ja. dus maar goed
2: serieus, dus die waren <laughs> zo gek met die club wij verkochten ja. 4000 seizoenskaarten hè? derde klas in België ja. 4000, die waren helemaal failliet nou goed, ik wil maar zeggen dus ik begin, ik heb daar drie fantastische maanden gehad, totdat de voorzitter opeens, ja, gek in zijn hoofd kreeg we hebben negen wedstrijden gespeeld daar verliezen we er eentje van en daarna werden we ontslagen uit het niets hij vond dat we kampioen konden worden. Wow. En uh, ik heb daar drie minuten gezeten. Goed, Want ja, ik had ook geen zin meer om mij mee te ja. verdedigen. Uh, ik had zoiets van ja, dan moet je me maar ontslaan. Ja. Dat heeft hij ook gedaan. Ja. Vijf minuten later stond het op het internet en de dag daarna is een nieuwe coach. Ja, en dan ben je zo klaar met voetbal. Dat daar je was er helemaal je... klaar mee natuurlijk. Ja, heb ik ook gezegd. Nou, uh, doe ik niks meer. En dat heb ik ook uh, tot de dag van vandaag, ja. heb ik dat voorgehouden. Ja, wat doe je nu dan René? Ja, ik werk nu in de gehandicaptenzorg. O ja? Ik werk, uh, ik sport met ouderen die uh, ja, dagbesteding uh, krijgen. Dus, uh, ja, het is een geweldige job. Het is heel anders. Uh, maar, uh, ik moet zeggen, uh, omdat ik ook echt gezegd heb dat ik, ja, ik mij absoluut niet meer kan motiveren in de, in de, in de profvoetbalwereld... ...om daar mijn geld in te verdienen. Zoek je wat anders, ja, dan ben je 54 jaar, probeer dan maar eens wat te vinden... Uh, dus het heeft ook heel lang geduurd. Ik heb ook heel veel gesprekken gehad met mensen. Dus wat het voordeel? Hè? Je, hebt, je hebt een netwerk. Je, je, je belt dus met die. Uh, daar heb ik ook, ben ik ook altijd uh, aan tafel kunnen gaan. Uh, ik wilde gewoon eens weten uh, wat dan mijn opties kunnen zijn. Hoe mensen over je denken. Dat je een beeld hebt van wat wil je nu. Nou uiteindelijk had ik zoiets. Nou, ik vind het fijner met mensen te werken. Mensen ook te coachen. Als het kan. Te sporten. En het interesseert mij dan niet of je nog acht jaar bent of tachtig. En uh, via via is uiteindelijk. Uh, uh, kwam er een, een, een vacature vrij. Uh, en daar heb ik op gesolliciteerd. En had ik het geluk dat, misschien wel juist omdat ik ouder ben, hè, want mijn collega's zijn toch wel een behoorlijk stuk jonger, ja, en uh, omdat ik wat ouder ben en wat korter zit bij de doelgroep, laten we het maar zo zeggen, <lacht> uh, uh, hebben ze mij genomen. En ik moet zeggen, ik werk er nu drie maanden met uh, ontzettend veel plezier. Vrijdag om vijf uur, uh, dan trek ik daar de deur dicht en sta ik mijn auto. En dan heb ik een vrije weekend. En ik moet zeggen, daar geniet ik niet ontzettend van. Dat ja, is in de voetballerij niet zo, hè? Nou ja, kijk, ik heb nooit een vrij weekend gehad. Ja. 30 jaar lang. Ben je dat nooit? Ik bedoel, vraag het die mannen maar. Ik bedoel, dat had je niet. Als je coach, en zeker niet als je coach bent. Want als je in de Super League zit, dan speel je vrijdag. En train je zaterdag nog. En dan ga je nog eens kijken of zondag een wedstrijd. En ik deed ook vaak maandag de scouting. Dus ja, ik had geen weekend. Ja. En, en als ik dan een keer een dag niet ging, dan zat ik gewoon te denken, verdomme ik had misschien nog naar Sparta kunnen gaan tegen die... want dan had ik die kunnen zien. Domme, dat heb ik niet gedaan. Ja, weet je, dan, had je, dan had je dat gevoel weer, weet je. Nu is gewoon vrijdag 5 uur als einde. Kom thuis. Gooi de rugzak daar. En klaar, weekend. En dat is toch wel wat anders, moet ik zeggen. Ja, dat is zeker wat anders. <laughs> nee, ja, dat, wat anders dat is ja. mijn, uh, mijn nieuwe, nieuwe werkleven. En ik moet zeggen, tot nu toe... Uh, bevalt mij dat uitstekend.
3: Ja.
1: Ja. Wij hadden nog uh, leuke anekdotes, toch? Of nee? Ik heb nog een leuke anekdote... Doe jij de eerste maal? Die voor mij die is. Uh, ja, die is uh, we hebben het net al over de thematiek gehad, maar die wil ik wel nog heel eventjes wel maar. Zeg maar. Nou, mijn leukste herinnering aan René, was ik 15 jaar. was ik uh, ballenjongen bij Rode C. Ik stond met een vriend van me iedere thuiswedstrijd voor de de, de Harde kern. Hoe klote plek een ballenjongen te zijn, hè, als je het goed doet, niet. Maar uh, ja, wij kregen de, de, de opdracht, als goed daarvoor staat, moet je rustig aan doen. Dan moet je treuzelen. En als de rode achter staat moet je snel die bal halen. Nou, begin ik sta daar met die vriend van me, 15 jaar. Volgens mij spelen we tegen PSV. Roder stond voor. En die bal stuit op een gegeven moment naar mij. En die Erik Gerrits komt op me afgerennen. En die wil die bal pakken. Maar net voordat die Gerrits bij me is, gooi ik die bal op de grond over hem heen. Maar als die, die vriend van hem. nodig ja, die is niet zo groot. Hè? Naar die vriend van me. Dus die Gerrits pist, die draait zich om, die rent naar hem. Die staat 20 meter weg. Op. en voordat hij bij mij, goed die bal weer naar mij toe, over de Gerads weer. Hey, dus die Gerrits helemaal over de zijk. ik denk, die slaat je dadelijk op het gezicht, en dan weet je, die scheids fluit af, en René was toen aanvoerder, en die riep René bij zich, moest hij komen, ja, stond René met die scheids te praten, en op een gegeven moment, ja, na een halve minuut komt René zo naar me gerend en zo en uh, weet je hoe die altijd deed, met de duim, zegt hij zo ik moet van de scheids zeggen, niet meer doen, maar klasse jongens, <lacht> Schittere ja, ja, ja. Dat schitterend
0: moment. Ja, cool. ja, ja. Ja, ah, ja, ja. Dat is een goeie. Ah, dat is een ja. Nog ja. vergeten. Nee, dat is wel. Ja, mooi, hè. Dat is... ja. ja, ik heb geen persoonlijke anekdote. Ik heb een uh, anekdote van iemand anders. Dat is een van die uh, South Sixien, jongens. Uh, je moet je nee toch eens vragen. Ik had geen kaartje gekregen zeg, voor de uitwedstrijd tegen NAC. Dus ja, promotie-degradatie-duel, hè. Oh. En zegt hij, ik kreeg van niet een kaartje, kreeg ik, voor de hoofdterbune. En ik eindig naast René trots op de tribune. Die wist ook niet helemaal wat er gespeeld had, natuurlijk al. Maar we weten er nu een beetje meer over na deze podcast. <lacht> en hij zegt van, ik was eigenlijk heel verbijsterd hoe René, nadat nou iedereen vermoedde dat er ook een iets gebeurd was, dat je misschien toch weg was gestuurd, op de een of andere manier. Ik was er perplex van dat René bij die wedstrijd was. Maar ik was ook helemaal perplex. En toen verhiefde die goal maakte in die extra tijd, wordt René echt heel erg emotioneel. Moet je hem toch eens vragen, was dat omdat René zo erg fan is? Of had hij iets met Tom van Hiefte? Dat Tom van Hiefte iets had gezegd van... Uh, misschien van ik ga voor je score of weet ik veel wat. Dan was hij eigenlijk wel benieuwd namelijk. Zeg hij, dat heb ik ook nooit vergeten.
2: Nee, dat was... Uh, ja, dat was toch wel een stuk emotie wat ik, uh, wat ik had. Ik bedoel... Uh, ja, ik vond dat zo geweldig. Dat, ja, weet je, dat, dat hele verhaal trainer... Ja goed, dat had ik, uh, dat had ik op een gegeven moment moeten afsluiten... Ik, 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 zeg, ik ben eigenlijk naar alle wedstrijden gaan kijken. Mm. Ik, ik had ook geen ruzie met iemand of zo. Mm. Ik had gewoon iets. ik ga gewoon supporteren. En ja. ik vond ook ik was ook blij dat ik naar die wedstrijd ben gegaan destijds. We zijn toen met een, hele, met een bus zijn we met, alle, met een aantal ja, alle, alle, zeg eens gewoon, medewerkers. Hè? Zijn, was jij er ook bij trouwens, die bus? Ik ben privé. Ja, maar goed, hè, wij, ik ben toen met die bus meegegaan. Uh, ik moet wel zeggen. Het was niet, was niet, niet zozeer uh, vanwege Tom van Nieuwst. Aan de andere kant had ik wel zoiets. Ik vond het wel mooi dat Tom die goal scoorde, omdat ik Tom ook naar Rode had gehaald. Ja. Dat had ik dan wel. Dat was mijn persoonlijke wens, omdat ik gewoon uh, vond dat deze jongen in die eerste divisie uh, voor Rode van enorme waarde had kunnen zijn. Dat daar was ik ook van overtuigd. Daarmee heb ik ook toen later rutjes gehaald. Dat waren jongens waar ik dacht van nou, dat weet ik in ieder geval van. Die trainen elke dag keihard, die gaan ervoor mm -hmm. en die zullen de club nooit teleurstellen. Mm -hmm. Dus dat wist ik. Uh, ja, en dan vond ik het inderdaad wel mooi dat Tom uh, uiteindelijk Tom die, die goal maakte. Maar, bovenal was het natuurlijk gewoon ja, dat je wist van ja god, we zijn gewoon weer gepromoveerd, we hebben het toch gefixt weet je, ja. en, 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 en goed tuurlijk, na, hand eh, eh, is het natuurlijk zo dat, dat de eerste credits dan toch naar, naar mijn collega's gaan, hè? Na, naar Regilio en Rick dan in, in, in dit geval dus daar heb je wel zoiets van verdomme daar had je ook bij kunnen zijn, aan de andere kant had ik ook zoiets ja goh, ik heb er al tien maanden gezeten dus eh, het was ook wel een beetje mijn eh, eh, gevoel en mijn Verdiensten, dat ik dacht: van hey God, hmm. hebben, we hebben we het toch geflikt? Ook al overleefd, mij een hele hoop energie gekost, eh, maar, maar eh, we staan daar we staan wel waar we horen. Dat, zeker toen, toen, dat was toch wel anders dan nu. Eh, dus ik was ja, gewoon hartstikke blij. En ik heb, heel laat, ja, goed, ik heb daar <laughs> keihard juild, want ja, dat, dat komt gewoon, dat gebeurt. Uh, uh, nou, ik
0: denk niet dat je de enige bent
2: geweest Nee, ja, goed, ik, heb, uh, ik heb echt wel uh, Een paar tranen weggepinkt Ook voor mezelf een moment gepakt daar. Ik dacht van ja god dit is, uh, dit is, ja, Het ogen was zo mooi Alleen daarna, die dagen daarna Die weken daarna Dan, dan komt bij jou zelf de klap Dat je zoiets hebt, ja dat je jezelf zo gaat verwijten ook. Oh man, dat heb ik mezelf uitgescholen. klootzak. ik had er gewoon volgehouden, weet je, maar dat maakt nu vier jaar later, of eigenlijk al eerder, weet je gewoon, dat ging gewoon niet meer. Je mm. hebt de juiste beslissing genomen, ging niet meer.
0: Nou, ik smart. vind het ook wel heel gemakkelijk om te zeggen. de is die de club uh, heeft laten promoveren. Ik bedoel, ik, ik heb dat ook altijd zo gezien. Zei, René Trots heeft er ook tien maanden gezeten. Dus ik bedoel, het kan er geen
2: alleen de verdienste zijn van iemand die de laatste maand doet. Ja, alleen ik moet, moet je voorstellen, het is gewoon enorm zwaar. Want kijk de uh, Rick heeft natuurlijk ook zwaar gehad. Ja. Nou, die heeft ook een tik gehad. Eh, ik bedoel, er uh, komt een nieuwe coach. Eh, ik bedoel... <laughs> die heeft zich ook... Uh, ja, zo heeft ieder zijn eigen verhaal. Dat, dat ja. heb ik ook gehad. Uh, ik bedoel, ja... Het was, het was de zwaarste tijd in mijn leven, denk ik. Echt, dat was echt zwaar. En nogmaals, ik ben er met mijn volle verstand aan begonnen. Ik was ook ontzettend trots dat, ja, dat ik ja, trainer van die club kon zijn. We hebben ook met z'n allen, daar zit er nog eentje, we waren er zelf, Ger, Regilio, en ik, we hebben er ook keihard aan getrokken met z'n allen. Alleen, ja goed, het was gewoon jammer dat ik, dat ik dat niet heb kunnen volhouden, maar ja, uiteindelijk, het ging maar om één ding. Dat was dat we in, in mei ergens op de markt zouden staan. Mm. Operatie markt heette het. Dus, uh, en die, dat was gelukt.
1: Ja. Toch? Mm. Zeker. Mooi man. Ik heb geen vragen meer voor René. We zijn er een lijstje Ik zie dat ik
0: nog heel weinig weggestreefd heb van de eerste pagina. Dus René heeft heel lang zitten vertellen over Van alles. Ja. Dat is helemaal niet erg. Want dat geeft ons een goede reden om René een tweede keer uit te nodigen. Iets later in het seizoen. En misschien eens die andere vraag te bespreken. Want ik had eigenlijk nog wel eens... Heel veel anekdotes willen horen over van alles en nog wat. Maar ik vond
2: hem super. Ik moet het inderdaad zeggen. Ik heb net eens gekeken bij Gerda. Had je alles voorgestreven? Ja,
0: nee, ja, ja, we hadden bij,
1: bij Gerda een halve gedaan. Toen moesten we ophouden. Dus. Nee, ik denk dat René best wel een keer terugkomt over ja. een uh, aantal maanden. toch?
0: Ja, natuurlijk. We ja, ik was al een themalijst maken. En deze is langer als bij jij en Hansen zelfs, volgens mij. Dus ik had zoiets als bij René heel veel te bespreken. Want ik wist wel dat we veel gingen spreken voor het seizoen. ...van het ene seizoen uh, ja. dat je getraind hebt. Ja. Ik denk van ja, dat gaan we nooit halen in de tijd. Maar dat is mooi, dat geef hem nog een keer uit te nodigen. Ik het uh, dat zie ik als top moment. <laughs>
1: Zeker. <Ja. laughs> mooi.
0: Mooi.
1: Jou, de sponsoren moeten we nog bedanken. Zouden ja, we bedanken. Zou het bijna vergeten, anders gaan die hun geld terug. Ja, Zullen we maar beginnen met de Bonadershoeve dan, We we vandaag gezeten. hebben? hoeven Marco van Hoogdalen ja. Ja. en zijn vrouw. Die Komt ze... vergeten wat anders. <laughs> Komen er problemen, zeg je? Komen er problemen misschien, hè? Als ze dan zegt, ze van Marco, waarom jij je leeg doen? Oh. Oh, dan zal ik is van de vrouw, zeggen. Oh, ik. nou, van mevrouw van de Hoogdalen dan. En als je zelf een keer een probleem hebt met je vrouw, dan kun je hier gewoon een tijdje logeren. Ja, oh. ik heb gehoord dat dat een aanloopadres is, ja. ja, 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 ja. Maar, en eh, vele mensen in het platform hebben hier gezeten, dus... Uh... <laughs> vele mensen in het platform zijn hier ja, ja. voorgegaan. Ja, ze ja, ja, zijn hier voorgegaan. <laughs> ik houd er zelf nog steeds.
3: <laughs> ja. ik, ik was de
0: eerste. Ja, wat eerste. Maar je mag je ook best voorbij komen als je gewoon een biertje of een koffie wil drinken of iets wil eten. Ja, maar je kunt er je goed hoeft goed niet en te en blijven. Je kunt ook een weekendje komen Ja, dat kun je ook doen hè. Dus uh, mooi uitzicht. Lekker eten, lekker drinken. Dus kom het zeker doen. Zo is dat. Wie hebben we nog meer, Bjorn? Hoe staan we
1: met die kapsalon? De kapsalon hè? Oh, Next door, Next kapsalon. door. Kapsalon, nagelsalon en beauty salon. Er wordt gewoon een een stijf gekneedbeurt, hè Bjorn? Ja, ik ga binnenkort weer met. De er zit, de wel, er ja. zit wel wat dons op hè, en Je moet een beetje je baardje laten trimmen hè. Ja, ik ga het wel maar, toch? Naast die Gamma. Twee deuren naast Gamma. Oh, ja, ja. oh, ja, ja. Ik ben de laatst geweest.
0: Het ziet er allemaal elegant uit, dus kun je goed heen gaan. Oh. Ook de Veilerhof even noemen, dan zitten we toch normaal. Veilerhof van Ingo Bullis. Dan hebben we GSR Music. ...voor de oudere muziek, www.gslmusic.com. die stopte ongeveer bij Metallica, maar wij horen tot onze verwondering... ...dat de René de Metalband heeft gespeeld. Die krijgt ook een cd toegespeeld. Yes. Ja, 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 ja. Wordt gestrooid met die cd's. Ja, jongens, kom op. Hebben we niks vergeten? Ah, is dat verkaart. Jeger is voor weinig noodje Ja, die zit zelfs hier in zijn gerechtshofpark. Of heb je dat zo togaan? Dan Nou, heb ik een togaan. Is dat eigenlijk... En ik heb een beffje om. Een bev...
1: Ja, moet nee, je dat. En ben je verplicht een toog aan te hebben? Dat je ik een aan het. Je kunt er ja. niet zo heen. Ja, jawel. Maar als je de voordeur naar binnen gaat, dan moet je die toog aan. Goed, maar is dat dan iets verpleegs of is dat uit respect voor het hof? Beide. Ja? Als je die niet aandoet, dan kom je niet binnen. Dan heb je quasi je zaken verloren. Dan mag je het woord niet voeren. Nou, word je ook beschermd. Nog niet. <lacht> ik heb Rob meestal bij me. Ja? Dat is een soort pitbull. <lacht> ja. Ja, even bellen, ben ik een uur later bij. Ja, ik... Kan het te laat zijn, jongen? Zeg, ik zou wel ik zou, vorige week met een vriend naar de bioscoop zijn gegaan, want toen had hij afgebeld en dus zei, ik ga met Johan nergens meer naartoe. Ik heb in Nederland een, een, een advocaat doodgeschoten. Ah, ja. Ja? ja. Maar ik kijk altijd, als ik
0: een beetje wil kijken, die Voice of Kalei Twitter reacties, dan krijgt hij er altijd veel van. Dan ga ik dus altijd naar Joren Jagers op Twitter, en dan kijk ik even naar de reacties van hem, dan lees ik al over van die rare dingen over schietpartijen en ik, ik denk, klopt niets iets niet. Toen ben ik het gaan googelen. Ja, dan is een collega doodgeschoten, ja, omdat hij een kroongetuige bijstond. bij stond. Wauw. Maar niet gaan werken bij die, uh, hoe heet die gast, die al die maffiazaken doet in Nederland. <coughs> Ik weet niet wie je bedoelt. Moschavitje zal draaien. Wie heeft Hollanderen verdedigd? Wie was dat? Ja, er zijn er meerdere geweest. Nou, goed. Dat weet je genoeg, hè. Nou, de podcast wordt gepresenteerd door... South16. Ja, www.south16.com. Het is al laat, hè. Het is al laat. Dat was hem voor vandaag. Bedankt, René. Graag gedaan. Hopelijk zien we je later in het seizoen nog een keer terug. Zeker. Gaan we eens aan de tand voelen voor een paar andere zaken. Ja. Ja, we hebben pas de helft van de vragen gesteld. Daarom. Mooi. Dus jullie mogen dan weer nieuwe vragen insturen. Ja, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Tot ziens. Hoi.